0: L'avantage avec Séance de minuit, c'est qu'on n'a aucune restriction. Fait que ça nous arrive souvent de vaguer dans les spoilers. C'est pour ça qu'on fait une petite balise pour vous avertir, parce que dans cet épisode spécial... Ok, on dirait bien que j'ai même plus le droit de dire le mot. En tout cas, fuck that. On va parler de deux films qui sont disponibles sur cette plateforme. Euh, on va parler de... Et... Ok, là, on peut même plus vous dire, même les titres de films à ce point-là. Ok, ça suffit à rire. Non!
1: tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit, premier épisode post-fantasia. On ouvre la saison automnale qui, traditionnellement, en tout cas quand il n'y a pas de Covid, est la grosse saison du cinéma. On délaisse normalement les blockbusters et on rentre dans le, le moment Oscar de l'année, c'est-à-dire là où les studios vont nous sortir leurs gros films. Je me sens guillemets, bien sûr, là, mais <rire> des, des films avec des espoirs, bien sûr, de récompenses puis de, 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 de réceptions critiques super positives. Et cette année, c'est un peu différent étant donné que les cinémas sont fermés, mais euh, ce qui n'est pas fermé, c'est les streamers yeah. et ils ah. commencent avec du lourd. Euh, donc aujourd'hui, euh, on, on voulait vous parler absolument d'un film qui fait le, le buzz. En tout cas, dans les milieux cinéphiles, euh, qui causent quand même une, une certaine controverse des chicanes euh, de famille. <rire> je, je, je parle bien sûr de « I'm thinking of ending things » de Charlie Kaufman. Et euh, au départ, on voulait l'adjoindre à Tenet de Christopher Nolan parce qu'on trouvait que c'était comme le, le match parfait des dieux, deux films mindfuck, deux films qui divisent énormément, qui ont, qui ont plusieurs points communs, même dans leur récit. Malheureusement, ben, on s'est dit, ah, si on fait un film au cinéma en ce moment, ça va prendre deux semaines à enregistrer, on va retomber dans les vieux travers de séance de minuit, on va avoir un bon épisode, mais on va le publier le 1er octobre, fait qu'à la place, on va se tourner vers Netflix pour nous sélectionner un autre film pour faire notre enregistrement plus facilement, pour s'assurer d'honorer le spot qu'on a pour enregistrer cette semaine et s'assurer aussi qu'il n'y ait pas une panne de courant maléfique la semaine prochaine. Malheureusement, la malédiction de Séance de Mini a frappé quand même. Et Jean-François <rire> et celui qui a été non. couché cette semaine par une terrible maladie donc il n'est pas des nôtres aujourd'hui
0: la maladie du nom de Charlie Kaufman il n'a pas supporté
1: <rire> c'est ça il a pas supporté <rire> ça, a bris, ça a disloqué son esprit le pauvre petit non Jean-François avait beaucoup aimé le film euh, ouais. nous est-ce que c'est notre cas aussi vous allez le découvrir tout à l'heure euh, s'il était tout seul, il sera pas là pour le défendre malheureusement euh, vous l'entendez avec moi, on est en Solo, en tête à tête de séance de minuit aujourd'hui, c'est Steven
0: LeFrançois. salut! Salut mon chum! Dans une belle atmosphère d'automne à l'extérieur, toute la semaine, de la pluie, un petit coton ouété, des petites feuilles qui commencent à perdre leur couleur, ça s'en vient! Yes,
1: yes, le, le début du football! Là.
0: Du football, ouais pour toi, là. moi je suis un petit peu moins amateur <rire> de ça là. Mais écoute, je pense c'est même euh, l'endroit parfait. Est-ce que tu me permets de lancer une, une petite flèche? Vas-y. J'ai envie de lancer une petite flèche euh, d'amour, si on veut, envers Netflix. Netflix qui est souvent un peu euh, un vilain petit canard parce qu'on reproche bien des choses euh, en Netflix, euh, notamment leur, euh, leurs films originaux qui sont souvent euh, douteux, des fois de, de, de mauvaise qualité, <rire> des fois trop. Donc, en tout cas, on peut en reprocher bien des choses. Puis tu sais, oui, Netflix... C'est une grosse machine à cash maintenant, comme n'importe quelle autre industrie dans le cinéma ou des, des distributeurs. Mais Netflix, avant tout, on en discutait, moi, puis Marc-Antoine euh, d'onde cette semaine. Puis c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Mais je suis quand même excité puis content d'avoir Netflix. Parce que, tu sais, pour quand même 13-14 pièces par mois, c'est comme une gigantesque boîte de chocolat sans fin, avec toutes sortes de saveurs. Évidemment, il y en a des des dégueulasses, il y en a des corrects, il y en a des crissement bons, mais c'est surtout que tu sais jamais sur quel chocolat tomber. Puis Avec Netflix, c'est tellement de fun d'arriver, je sais pas, une semaine, tu vas avoir un, un, un super gros film indie, super artsy de deux heures qui va prendre son temps, qui est très mélancolique, puis la semaine d'après, ben, je sais pas, tu vas avoir un petit slasher des années 80 bien go à la The Babysitter qui débarque. Puis tu sais, c'est tellement varié que ça me fait juste plaisir de pouvoir ouvrir ma télé, puis de pas toujours savoir sur quoi tomber, puis que T'sais, mon 13$, là, il est quand même bien investi dans le sens que Netflix balance bien du stock. Mais c'est surtout qu'il ne faut pas oublier que Netflix, oui, font du contenu original, mais c'est aussi un distributeur. Puis grâce à Netflix, ça nous permet de pouvoir voir et parler d'un film comme Hashtag Alive aujourd'hui qui est distribué par Netflix, pas produit. Et comme d'autres films de même de d'autres pays, que ce soit le Vietnam, de Thaïlande, euh, le, le cinéma Bollywood, crème ben, grâce à Netflix, on a la chance de voir tout ça. Puis peut-être qu'en dehors de ça, ça serait juste impossible. Peut-être même que le film de Kaufman n'aurait jamais existé sans Netflix. Peut-être même qu'il n'aurait pas fait aucune salle de cinéma, on s'entend, c'est vraiment pas un film accessible. Fait que, tu sais, c'est quand même une occasion en or avec Netflix de voir des films d'un peu partout. Puis, tu sais, oui, c'est pas toujours bon, mais tu sais, c'est ça, la game. Dans n'importe quel milieu, on peut tomber sur des, des films qui sont mauvais. Puis c'est juste cool de voir Netflix qui donne beaucoup de liberté aux réalisateurs par leur projet puis de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Puis tu sais, des fois, c'est évidemment un problème qu'un producteur ne pointe pas assez le bout de son nez dans le sens que des fois, ça serait bon de raccourcir le film. Un producteur te dirait, ben tu sais, t'as 20 minutes de trop couplé. Ici, ça arrive un peu moins, mais somme toute, au moins, la liberté est là. Puis là-dessus, je félicite Netflix puis je trouve ça vraiment cool parce que. Je suis un petit peu tanné des, euh, des longs métrages un peu trop euh, robotisés qu'on a en salle. Puis ça fait du bien de voir du en vrai cinéma. C'est une façon de parler, évidemment. Je vais pas euh, non plus. Dis pas ça,
1: Steven Spielberg, lui il dit que c'est des téléfilms. <rire> ouais c'est
0: ça, des téléfilms, euh, évidemment. Mon, mon petit Spielberg, tu vieillis. Mais c'est ça. Fait que euh, je voulais juste lancer une petite flèche d'amour avant Netflix. Là, je trouvais ça cool. Là.
1: Cet épisode a été commandité par Netflix. <rire> hey chérie,
0: tu m'amènes mon chèque de 20 000 pieds! <rire> <rire>
1: Non, mais je, je, comprends ton feeling. Mmh. C'est sûr mmh. que, euh, autant les salles me manquent, autant c'est le fun que, si le COVID est arrivé en 2010, on aurait vraiment souffert, là, Ah, vraiment? Tu sais, ça nous a beaucoup du, aidé, là. À l'époque des clubs vidéo physiques puis du cinéma, là, vous auriez écouté quoi? Télé-Québec tout l'été. <rire> <rire> je pense que ça se serait résumé à ça, tu Tandis que là, avec les streamers, ben, on a du contenu original qui continue mmh. de, de paraître pis, oui Netflix que tu nommes, mais euh, également Prime Video, mm -hmm. même Apple TV+ qui rentre graduellement dans le Game qui a un film euh, de Sofia Coppola cet automne qui oui. pourrait être un, un, un compétiteur aux Oscars, qui sait.
0: Puis Shudder, évidemment, tu sais, je veux dire, ouais. l'Halloween approche, puis Shudder nous a préparé. Euh... Un solide marathon d'horreur qui va durer le double du temps. Là. Ça commence en septembre et ils vont nous offrir beaucoup de contenu. fait que c'est nice. Puis, I guess que Netflix également va nous bombarder de quelques petits films d'Halloween comme à l'habitude. Et, encore une fois, Prime qui ont fait un genre de concept à la blomance avec euh, 4 ou 5 films, en tout cas, qui vont euh, sortir au courant du mois d'octobre. Puis ça, je... Je trouve ça cool. T'sais, on a beau euh, critiquer Blue Mouse euh, et leur film plus que douteux, mais Chris, euh, ouais. de même sur une plateforme, je suis partant. Je vais me taper ça durant Halloween. Là.
1: Même euh, Hulu, je suis jaloux en tabarnak de leur programmation d'Halloween parce que je ne l'ai pas.
0: Je <rire> pas remarqué c'était quoi, mais Hulu, c'est-tu parce que c'est pas encore disponible au Canada, c'est ça?
1: Ouais, c'est ça. Oui, ok, dommage. Ils ont, acheté, euh, ils ont acheté Run, qui est un film qui devait sortir au cinéma, qui est du réalisateur de Searching sont nouveaux ah, ils oui. ont euh, Bad Hair qui a vraiment nice puis ils ont euh, la nouvelle adaptation de Book of Blood avec Clive oh. Barker ça sort tout dans le prochain mois. Je suis bien jaloux. Puis Surtout que Hulu c'est mal distribué ici. L'année passée, euh, dans le temps de l'Halloween, il y avait Little Monsters qui a fini par sortir en DVD. Mais il y avait aussi euh, Wounds, euh, du réalisateur d'Under the Shadow, qui reste inédit à ce ouais, jour. C'est vrai, hein c'est
0: jamais sorti ici.
1: Non, fait que c'est triste un peu. Mais en tout cas, ça, ça fait partie de la game, euh, la game du cinéma moderne, malheureusement. Ouais. Des fois, on en échappe, on en échappe. Mais aujourd'hui, l'épisode est consacré au gros N rouge. Et pour l'adjoindre à I'm Thinking of Ending Things, on a pris un petit film qui aurait été à l'aise à Fantasia, je pense. Un film coréen de zombies, hashtag Alive. Et on va commencer en discutant de ce film-là.
0: 아, 근데 사무실에 와 있어. 그러면 그래?
1: 꼭 씻어. 하지 말고. 여보세요. Donc, hashtag live, premier film euh, en tant que réalisateur du cinéaste Il Cho. Et euh, Il Cho, c'est pas un gars qui... qui c'est pas un jeune, il sort pas de nulle part. Ça fait une dizaine d'années qu'il est assistant réalisateur sur une série de films coréens. Il a été producteur également, entre autres, pour le film « No Tears for the Dead ». Et euh, récemment, il est venu aux États-Unis pour faire Low Life, qui avait été euh, comme assistant réalisateur, excusez-moi, qui avait été un gros phénomène à Fantasia 2017, pour ceux qui s'en souviennent, là, vraiment hypé euh, pendant le, le festival, puis très bien reçu par les festivaliers, pour pas trop me répéter. Donc, euh, c'est quelqu'un qui s'est fait la main, mais là, c'est son premier long euh, en tant que réalisateur. Il signe également le scénario en collaboration avec euh, Matt Naylor, que je connaissais pas non plus, puis c'est un film qui suit un personnage joué par, euh, euh, par Yu-Ah-In, <rire> qui est un acteur que vous avez euh, connu si vous avez écouté le chef dœuvre coréen Burning. C'était oh, l'acteur ouais. principal de ça. Donc lui personnifie Oh-Joon-Woo, <rire> les noms coréens et moi. Euh, puis Ho donc qui habite dans un espèce de gros bloc appartement euh, c'est énorme je sais pas combien il y a de gens qui habitent là-dedans avec une, son il y a comme un balcon qui donne sur une grosse cour intérieure c'est un espèce de bloc en, en, en espèce de, de, de quadrilatère avec, comme un genre euh, de ça.
0: quartier version bloc ouais.
1: non c'est ça c'est ça. il y en, y, en y en a une coupe de même à Montréal là. mais mettons que ça doit être plus répandu en Corée donc c'est ça, lui habite là, euh, on, on, on le connaît pas tant avant l'Apocalypse, parce que c'est un film qui démarre sur les chapeaux de roue, mais ça a l'air d'un personnage qui est assez solitaire, euh, sa vie a l'air de se passer pas mal en ligne avec ses amis dans les jeux vidéo, puis euh, là il est sur son jeu, ça fait comme une minute que le film est commencé, C'est chums ils disent il « c'est ce qui se passe à la télé, il s'en va à la télé, Apocalypse de zombies, regarde par sa fenêtre dans le cours. De, de, du bloc « Apocalypse de zombies <rire> ». Donc, euh, il, a, il, il est vraiment... Il est garoché dans l'action. Il essaie de se barricader dans son appart. Puis, euh, c'est ça, le, le bordel pogne. Les zombies, c'est des zombies à la « Train to view San, là Donc, euh, hyper rapide, hyper dangereux. Euh, vraiment creepy dans le maquillage puis dans la démarche. Moi, j'ai vraiment tripé euh, sur leur rendu. puis euh, Donc, c'est ça, là, notre, notre personnage... Euh, il réussit à survivre comme au, au à la première vague de zombies mais là le problème c'est qu'il est enfermé dans un appart euh, bien sûr les ressources sont limitées puis il est pas capable de communiquer avec l'extérieur donc là on le suit dans un espèce de confinement, les jours passent puis euh, il, disons que il commence à perdre espoir et je pense que je vais m'arrêter là, c'est que t'en penses, jajoute quelque chose au synapsis ou...
0: Non, ça va être correct, euh, ça devrait être bon, de toute façon, on va peut-être pas mal y aller dans les détails, je vais avoir mis une ouais. analyse pour aller au début de l'épisode, fait que les gens se doutent qu'on va... Yes on va spoiler
1: là. ouais je le répète c'est des films Netflix Dans ce moment-là je me sens moins mal on va spoiler les intrigues si vous les avez pas vus, allez les voir si vous avez pas Netflix empruntez le compte de votre mère <rire> c'est facile comme ça en plus mm -hmm. donc euh, moi hashtag live j'en avais entendu parler au début de l'été j'avais vu une bande annonce euh, je me disais waouh, on va sûrement voir ça en Fantasia ça va ça fantasia comme film. Mm. Finalement, ce que j'ignorais, c'est ça, c'est que Netflix l'avait acheté pour euh, la distribution hors Corée, et euh, j ai, j ai, j ai, je sais pas à quoi je m'attendais, man. Euh, tu sais, je veux dire, film coréen de zombies, why not, on a eu Biosan, c'est solide, euh, je me disais, les Coréens ont le sens du divertissement, ça peut être un bon film, mais mm. j'ai été vraiment agréablement surpris par le degré auquel je me suis. j'ai été diverti et touché par ce film-là, qui est qui est... Euh, J'ai fait ma critique pour Horror Québec. J'ai même partagé sur le wall Facebook de Sciences de Minuit, mais c'est pas un film qui se prend trop au sérieux. C'est un film qui a les beats d'un blockbuster d'été. C'est pas, mm -hmm. pas un film de Park Chan-wook, c'est pas un film de Bong Joon-ho. On n'est pas dans les masterpieces coréens. On est dans un film coréen de Fantasia que t'écoutes. Pour la science du blockbuster qui est dans le cinéma coréen, pour un, la capacité à passer de moments d'émotion vraiment réussis à des moments de sensations fortes, puis de constamment osciller entre les deux, puis de, que les deux soient efficace et bien rendu tu sais, c'est pas un film qui va genre euh, ça se compare à La nuit a dévoré le monde bien sûr, La prémisse, si vous l'avez vu qui est un film qui avait été à Fantasia, je pense que c'était 2017 aussi ouais. euh, Represent -re aujourd'hui hein. Euh, non, peut-être non c'était 2018, excusez. C'était aussi un film avec un gars enfermé dans un appartement, cette fois-là à Paris. C'était un film qui était plus un film de mood, c'était un film de solitude puis de désespoir. C'était ça que ça voulait nous montrer. Il y a ça dans Hashtag Live, mais Hashtag Live, c'est un blockbuster. C'est ça la nuance, c'est que c'est un film qui va t'en envoyer. <rire> Il va avoir de la péripétie au pied carré le film a tout le temps de quoi de nouveau à ajouter puis il y a tout le temps genre un nouveau problème à solutionner puis un nouveau truc qui s'ajoute c'est pas quelque chose qui va comme rester stationné quelque part puis étudier comme le mood du personnage. C'est un, un film qui, qui est fait pour divertir. <rire> puis, euh, non, c'est ça. Ça débarque vraiment ses chapeaux de roue. Euh, assez rapidement, t'es introduit au personnage. Moi, je l'ai beaucoup apprécié. Puis pas longtemps après, t'as comme un, une espèce de scène avec un zombie qui essaie de rentrer chez eux puis le gars, tout ce qu'il y a pour comme ça bagader, c'est genre son <rire> frigo. <rire> puis il y a une espèce de grosse scène d'action où le zombie cogne sur le frigo puis le gars essaie de tenir son frigo. Puis <rire> Avec la musique, le jeu de U.I.N., avec la, 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 le montage aussi, j'étais directement, vraiment impliqué euh, dans, dans ce qui se passait. Puis, par la suite, ça c'est un film que l'acteur, dans la première moitié, il est, il est tout seul puis il est un peu désespéré. Puis j'ai trouvé qu'il était vraiment solide dans cette solitude-là. Il était euh, il était quand même différent de, de ce qu'on avait vu dans Burning tu sais dans Burning, Burning c'était comme un jeune un peu désœuvré
0: très renfermé sur lui-même
1: euh, c'est ça là aussi il est renfermé sur lui-même il y a, a quasiment une qualité un peu euh, aspi <rire> tu le vois juste la façon qu'il marche au début du film la façon qu'il joue avec ses épaules et tout tu sais il a l'air il a euh, je sais je sais que c'est pas coréen comme concept là mais tu sais le concept des otaku au Japon là, les gars tu sais qui sont un peu isolés euh, ouais. pis, moi je trouvais que c'est un film qui portait un peu là-dessus, mais de façon hyper ludique bien sûr, mais tu sais l'espèce d'isolement moderne tu parce que c'est pas de quoi dans lequel on, on prend beaucoup de temps là, pour comme l'approfondir mais le personnage tu il, il envoie cette espèce de solitude là puis la façon que le film est filmé c'est vraiment pendant un bon bout c'est un film de confinement c'est un gars enfermé dans un appart puis bien sûr c'est très c'est très 2020 là, comme comme idée t'sais. ça tombe bien mais non c'est ça ça tombe super bien mais tu on sentait un peu les émotions qui traversent puis T'sais, oui, c'est un film de zombie, mais souvent, le zombie a une portée métaphorique. Puis Ici, je le voyais un peu comme euh, le gars qui est un peu perdu dans une mer de monde, puis t'sais, qui est un peu genre... il n'y a personne à qui parler. T'sais. Puis, éventuellement, le film va y trouver quelqu'un à qui parler, Fait qu'il va prendre une petite tangente euh, cute, mettons. <rire> mais mais c'est bien exécuté. Le nouveau personnage qu'ils vont introduire est vraiment nice. C'est pour ça que je dis qu'on est dans le blockbuster coréen, mais il y a comme un, une certaine notion d'espoir qui embarque de mélodrames, de romance mais tout ça est super bien exécuté, puis entre-temps, il y a tout le temps des scènes crissement intenses de, de zombies. À un moment donné, un, un zombie d'exemple pompier qui essaie de monter dans un appart par une <rire> corde, puis euh, il y a un personnage qui est comme semi-assommé. En tout cas, la façon que c'est joué, t'es comme « Oh my God! » vraiment, Il y a vraiment un bon suspense, puis c'est notamment à cause d'un montage très adroit. Puis le fait que ça se passe avec une cour intérieure dans un bloc, j'ai vraiment trouvé que il Cho était comme créatif visuellement avec ça. il y a tout le temps l'espèce d'effet appartement solitude contrasté avec la grosse cour pleine de, de zombies puis éventuellement la fille dans l'appart en face. Puis j'ai trouvé qu'il jouait vraiment bien avec l'espace puis que c'était un, un bon exemple de d'économie de mise en scène. En gros, c'est tout le temps trillant parce que c'est un gars qui est capable de résumer des concepts puis des idées sans passer par le dialogue, mais vraiment en passant par les jeux d'acteurs, ses compositions visuelles. Euh, fait que c'est ça. Tu sais, c'est du bon blockbuster. C'est pas euh, ça réinvente pas la roue, mais c'est un bon film qui a appelé avec la science du cinéma coréen puis qui m'a crissement diverti. Je sais pas si t'as aimé ça autant que moi, Steven. Euh,
0: dernièrement, j'ai vu souvent ce terme-là être utilisé pour euh, des gros blockbusters ou des films que leur but premier est de divertir avec une certaine qualité. Les gens vont dire, ça réinvente pas la roue. puis déjà là, on dirait que c'est comme un, un gros poilot qu'on met sur le film, un gros défaut. Ça réinvente pas la roue, Fag. Déjà en partant... C'est correct, ça rien. puis ouais. je trouve rien. Je trouve ça un peu dommage parce que le cinéma, avant tout, c'est fait pour plusieurs choses. C'est fait pour euh, apporter des, des, des sentiments différents, c'est fait pour apporter la réflexion, te divertir. En tout cas, c'est vraiment plusieurs supports. Puis le cinéma, c'est aussi, avant tout, une grosse machine de divertissement. puis Il y a des films qui tombent vraiment là-dedans comme but premier. Et Hashtag Alive, c'est ça. C'est un film qui... Oui, je l'accorde, ça ne réinvente pas la roue, ça pige dans d'autres <rire> films, comme tous les films. Je veux dire, ouais. c'est ça, le cinéma, un film va piger ailleurs. T'sais, ici, tu l'as dit, mais on pense évidemment à la nuit à dévorer le monde, qu'il qu n'y a ouais. peut-être pas tant de monde qui l'a vu. Mais,
1: mais c'est aussi, le, le, les films de zombies en général, il y, y a une certaine fatigue autour de ça. Ouais. Des gens qui sont tannés, puis... Je peux, peux pas leur dire hashtag live, c'est le film qui va te sortir non. de ton marasme par rapport à ce genre-là. Si t'es vraiment tanné, je veux dire, c'est pas le sûr. film qui va réinventer tout ça pour toi.
0: Si tu es vraiment saturé du genre, t'as peut-être juste besoin de prendre un break puis de revenir ouais. vers ce film-là plus tard, ouais. à la limite. Mais moi, non, ça m'a beaucoup, beaucoup fait penser à Rambock, film de la Germanie de Marvin Crane. Il oui. y a pratiquement le même synopsis également, ça se déroule dans un immeuble, le gars reste enfermé. C'était bon ça. ouais c'était très bon, puis ça, ça a comme passé dans l'oubli, ça a disparu un petit peu. puis euh, C'est juste que Hashtag live contrairement à ces, à ces deux films-là en tout cas, c'est un film qui va mélanger les genres comme Seul la Corée, c'est si bien le faire, c'est vraiment une mixture de tout. Et j'ai écouté un autre film cette semaine, désolé de, de zigzaguer un peu, j'essaie d'aller vers mon point, j'ai écouté un autre film cette semaine qui a été une grosse surprise pour moi. Un de mes films favoris de cette année, en fait. Euh, Puis c'est un film également qui ne pas la roue. Euh, <rire> mais c'est un film qui utilise intelligemment une roue qui a déjà été ailleurs. Puis euh, dans, dans le film, à un moment donné, il y a un personnage qui va utiliser la phrase « C'est un cliché, mais un cliché est un cliché pour une bonne raison. » Puis je crois qu'on a tendance également à voir les clichés de façon négative. Mais le problème, c'est pas tant de clichés. Le problème, c'est comment le réalisateur puis le scénariste vont utiliser ce cliché-là. Souvent, c'est très mal utilisé. Fait qu'on tombe vraiment dans le mauvais aspect du cliché. Et tu as d'autres réalisateurs comme ce hashtag Alive qui va prendre des clichés de ce genre-là, mais qui va les utiliser intelligemment, à petite dose, puis à l'avantage du récit, à l'avantage du développement des personnages, ce qui va créer un blockbuster dynamique qui est vraiment soupoudré de qualité dans tous les domaines qu'il essaie d'aller parce que c'est un blockbuster qui va dans le drame, qui va dans la comédie, qui va dans l'horreur, dans la suspense. Ça va vraiment un peu dans de tout, comme vous êtes habitué de voir dans le cinéma coréen, mais il le fait avec une maîtrise tellement Dynamique que moi, j'étais sur le bout de mon siège de, du début jusqu'à la fin. Puis non seulement c'est facilement le meilleur film de zombie, de zombie que j'ai vu cette année, mais pour moi c'est un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu cette année. Ça risque oui. fortement d'aller dans mon top 10. Et tu l'as dit, Marc. C'est un film qui revient de 1h38. Le but premier, c'est de divertir, mais de divertir intelligemment. Pas dans le sens que vous allez être surpris ou que c'est plus malin comme les autres. Dans le sens que on va appliquer intelligemment les clichés, on va appliquer intelligemment des personnages, on va les écrire, on va les développer avec intelligence. On va pas vous prendre pour des cons. On n'a pas besoin de vous dire des dialogues euh, vraiment soupoudrés de de mélodrame et de la musique pour dire que le personnage principal s'ennuie de sa famille qui était parti faire des courses avant que l'apocalypse arrive. T'as deux séquences vraiment importantes qui est en lien avec sa famille. Sinon, on ne revient pas constamment là-dessus. as un qui est un genre de flashback qui pense à sa famille qui arrive comme à tous les jours normales, mais que là, il prend la peine de penser puis de vouloir aller les voir alors que c'est quelqu'un qui est juste très enfermé devant son ordinateur. Et la scène est minimaliste hyper touchante, pas de gros violons, c'est vraiment juste simplifié puis super bien fait, puis t'as une autre séquence un peu plus euh, art avec un message vocal de sa famille qui laisse des nouvelles, puis il va écouter ça comme sur le bord de son balcon, pendu, fait que t'as comme un moment de suspense entre ça, plus le dévoilement du message qui est comme fucking intense, que t'es tellement impliqué émotionnellement, je me dis wow. « waouh le réalisateur et le scénariste ont vraiment une économie de tout dans leur séquence qui fait qu'en sorte que non seulement le film décolle après une minute, pas le temps de vous emmerder, là, une minute, la marque poigne mais pendant cette 1h30 là on va juste vous saupoudrer de tout ce qui est important puis qu'en temps normal ça serait étalé sur un film de 2h10 là c'est compact, ouais. bien fait on est clairement dans du Chasing Dream de Johnny comme on disait euh, durant le Fantasia qui c'était un film très économique qui... moi
1: j'aurais dit du Steven Spielberg si on compare ouais. souvent les films coréens à ça mais... cela, il y a une vibe c'est vrai on dirait que les coréens ont plus appris de Spielberg que
0: les américains eux-mêmes des fois fait, non c'est clair je suis parfaitement d'accord Puis tu sais la première demi-heure que tu fais juste passer tout seul avec ce personnage-là. L'acteur est tellement bon pour s'exprimer sans rien dire. C'est tellement traité avec, oui, un peu d'humour, mais c'est jamais délaissé au profit du sérieux. Tu sais, c'est un personnage qui est quand même assez profond puis on essaie de nous connecter à lui même s'il ne dit pas grand-chose. Tu sais, il est tout seul dans son appart. On ne va pas inventer des dialogues pour le spectateur, ce qui serait, ce qui serait ridicule. Enfin, le temps que tu t'habitues à t'attacher avec lui puis à comprendre son désespoir et ce détachement, surtout que ce film-là arrive dans un moment où que on a été en confinement pendant une couple de mois. Puis qu'est-ce que ça a fait, ce confinement-là Je vais pas dire ça pour tout le monde, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'ont rien changé pendant là. Mais moi, je trouve que ça nous a un peu remis euh, en cause, ça nous a mis, ça nous a remis en, en réfléchir sur soi-même, puis un peu à, à, à voir la façon qu'on est plus détaché de nos jours. Si veux pas, c'est inclus, je pense, dans la plupart de nos vies. Je suis très incrusté dans... Dans l'internet, dans les films, je, je, je profite moins de l'extérieur. Je suis très souvent ancré dans mon appartement. Puis, tu sais, on réalise ça seulement qu'un coup qu'on se le fait enlever, comme le personnage dans le film, ouais. un coup qui ne peut plus juste sortir pour aller voir... Sa, sa mère pour aller à l'épicerie chercher des nouilles c'est mm. là que tu te rends compte à quel point qu on a pris tout ça ouais. pour acquis la façon que c'est réintégré là-dedans euh, je trouve que c'est brillamment fait surtout que mm. c'est dans le contexte de, du moment t'sais.
1: ce qui est intéressant pour bâtir sur ton idée c'est que le film joue avec ça parce que tu au début tu le vois dans son appart c'est quand même très techno, il y a des ordinateurs, des drones des, ouais. c'est très, euh, très coréen, là. il y a beaucoup de, de technologies modernes euh, à sa disposition. Puis quand les zombies arrivent, il n'y a plus rien qui sert à rien. C'est pour ça que je dis son frigo, ça devient une barricade. Son drone, il essaie de s'en servir pour euh, contre les zombies. Mais tu sais, ça chie. Euh, son sel, il n'arrive pas à rejoindre personne avec. Son ordi, il lâche Internet. T'sais. Y a vraiment, il joue vraiment avec ça dans le scénario. Ouais. C'est comme un gars moderne, mais tu sais, à un moment donné, quand l'apocalypse la, arrive, la, la, toutes tout ses bébelles, tout son environnement ça sert plus à fuck all. Puis il joue vraiment avec ça.
0: Non seulement ça, mais dès que l'apocalypse commence, là, après une coupe d'or, après avoir paniqué qu'est-ce qu'il fait? Il retourne jouer à son jeu sur PUBG tu sais un peu l'équivalent nous autres qu'un coup qu on était enfermé qu'est-ce qu'on a fait on est juste retourné sur Netflix puis pendant qu'on est revenu dans cette espèce de monde virtuel-là on délaisse un peu l'état de panique qui se passe en ce moment puis c'est comme un moyen de cacher tout ça puis de se sentir Faussement bien, mais un coup que l'Internet disparaît puis qu'il ne peut plus jouer à son jeu, il a pas le choix. Là, vraiment, il rentre de plein fois dans cette réalité-là. Puis je me demande si c'est pas ça qui aurait quasiment fallu qu'il arrive durant la pandémie du, du coronavirus. <rire> tu sais, Qu'on a plus d'Internet, puis vraiment, c'est comme là, il faut, faut revenir un peu aux sources de, de nous-mêmes. En tout cas, ouais. tout cet aspect-là philosophique, que tu sais, oui, ce pas de la grande profondeur, mais tu sais, c'est des petites choses qui sont tellement bien amenés dans le film que ça te suffit pour t'attacher au personnage, puis que pour ensuite, ben là, je veux, pas, c'est un blockbuster, les séquences d'action d'horreur sont sur la coche, sont toutes super bien stagées, sont rafraîchissantes, jamais répétitifs, puis même les moments d'interaction que le deuxième personnage va arriver plus tard, tu sais, ça prend quasiment comme 30-40 minutes avant que l'autre personnage arrive, mais leur relation, même ce personnage-là, comment il est développé, je suis tu sais, c'est une genre de semi-romance cute, mais tu c'est jamais cheesy. C'est vraiment fait intelligemment, euh, bien écrit, bien acté, puis il y a plein de séquences de zombies. Euh, parsemé dans tout ça qui sont vraiment intenses, puis tu as une progression parce que veut, veut pas avec les jours qui passent, moins de ressources, moins d'électricité, ils peuvent moins communiquer, à un moment donné, ils vont devoir bouger, essayer de trouver un moyen parce que leur but premier, c'est de vivre, c'est ça qu'ils veulent. Fait que euh, vraiment, tu as un bon crescendo jusqu'à une grosse finale vraiment intense, vraiment avec Tu oui, à un moment donné, il y a des séquences dans la deuxième moitié du film que c'est des patterns, on, comme je l'ai dit au début, classiques, clichés, qu'on a vu, t'sais, ils vont rencontrer un autre personnage à un moment donné, puis tu te doutes aussi que ça va aller. Mais même à ça, la façon que c'est amené, la façon que c'est joué, écrit, c'est solide. La scène est vraiment bonne. C'est vraiment juste une question de comment l'exploiter. Puis j'étais vraiment dedans. puis tu sais Mon seul petit reproche que j'aurais peut-être dans tout ça, la, la finale arrive peut-être un petit peu trop rapidement. J'aurais aimé ça qu'il qu y ait encore un gros moment d'intensité avant que ça se termine. J'ai l'impression que ça se termine un peu trop vite. Mais écoute, c'est rien là, face à toute l'adrénaline puis toutes les, les émotions que j'ai passées durant un heure et demie. Honnêtement, là c'est... Si vous avez été déçu par Peninsula, j'ai pas eu la chance encore de le voir, mais j'ai ouais. vu beaucoup de gens être déçus dernièrement. Ouais. Je crois sincèrement que Hashtag Alive est un excellent spin-off, si on veut, en guillemets, de, <rire> de l'univers de Train to Busan, Puis j'ai trouvé ça tellement solide, je m'entendais pas à ça. Fait que, pourquoi bouder le plaisir parce que le film réinvente pas la roue? Rendu là, c'est pas tant important, c'est qu'est-ce que, qu -ce que ça a à nous offrir comme le d'horreur, puis c'est du, du haut calibre qu'on a là. là. Ouais.
1: Peninsula est passé en... En coup de vent dans les salles cet été, puis euh, il ouais. va sortir euh, plus tard cet automne en, en, en home vidéo. Mais c'est sûr que, tu sais, euh, Hashtag Live nous renvoie plus vers l'économie de moyens que les gens ont aimé dans Train to Be Tandis que Peninsula, moi, je l'ai trouvé le fun, mais ça se compare plus au, au direct ou vidéo d'action. Là, t'sais, Les gens qui sont vraiment des mordus de ça vont avoir du plaisir. Mais tu sais, c'est un film qui, qui est peut-être trop ambitieux pour ses moyens t'sais, avec des gros car chase mais full CGI qui ont rebuté certaines personnes moi j'ai eu du fun parce que je trouve que c'est vraiment assumé, vraiment divertissant mais ça s'enfonce dans le gros mélodrame c'est un film mettons qui a plus de misère à, à éviter peut-être les écueils hein, du cinéma coréen de de, de, de blockbuster parce qu'il y en a aussi des problèmes qu'on on en a souvent parlé euh, euh, sur le podcast, là, des films coréens qui marchaient moins bien pour nous. Ouais. Euh, hashtag live, c'est ça, je trouve que, tu sais, oui, oui euh, oui il y a certains clichés du genre qu'on s'en sort pas, mais en dehors de ça, c'est un film qui est en termes d'exécution, puis même en termes de, comme tu disais, de sympathie avec le protagoniste, mais aussi de développement d'un certain... Euh, T'sais, dans un certain sous-texte assez riche, moi, j'ai trouvé, là, t'sais, est ouais. tout est super bien fait, là, fait c'est vraiment c une bonne leçon de, de, de cinéma de divertissement.
0: Totalement. J'ai juste pris mon pied du début jusqu'à la fin, puis je pense que c'est ça que je voulais à la base avec ce film-là, c'est juste que je ne pensais pas qu'il allait m'en donner autant euh, sur le fond. Puis il faut dire que, je, de base, je suis quelqu'un qui adore les huit lots. Euh, ouais. Puis tu surtout des huit lots apocalyptiques, je trouve que ça marche terriblement bien. Puis ici, c'est tellement fait, comme tu dis, avec tellement de, de, de compétences que... J'ai tellement embarqué à fond. Puis... Est-ce que, est que je suis saturé du film de zombie? Je dirais que non. Je dirais que c'est comme tous les genres. À chaque année, on en a des tonnes. Mais je trouve que oui, on en a des tonnes. Mais on a également souvent, à chaque année, des petites pépites qui sortent de, des sentiers battus. Puis Même dans les films de zombies, à chaque année, je suis capable pratiquement d'en nommer minimum au moins deux ouais. qui euh, j'ai appréciés, qui ont offert des trucs euh, efficaces ou qui sortaient de l'ordinaire. Il y a tout un moyen de renouveler une vieille formule. C'est juste que... Ouais. C'est sûr que quand tu t'en tapes plusieurs d'affilée qui sont toutes ordinaires, ben la, le, le côté que tu es saturé euh, finit par monter sur le dessus. Mais hashtag live, ça fait du bien. Je trouve que ça remet ça un peu euh, sur le droit chemin puis euh, ça livre la marchandise.
1: Non, je suis pleinement d'accord avec toi. <rire> Moi aussi, j'ai ce feeling-là qu'à chaque année, il y a au moins, au moins deux trucs de zombies qui sont vraiment convaincants. Hein? Bon an, mal an. Fait que, tu sais, J'ai de la misère à dire que le genre n'a est... plus rien à offrir. T'sais, juste l'année passée, on avait eu... Euh... One Cut of the Dead qui est ouais. un immense succès on a eu Black Summer que je sais que ça c'est plus controversé mais toi et moi on a vraiment tripé. Alors c'est deux projets qu'on est revenus dessus dans notre couverture de Fantasia si vous nous avez suivi à travers ça ouais. puis on a eu également The Dead Don't Die de Jim Jarmusch qui est encore là un peu plus controversé mais moi j'ai vraiment trouvé que c'était original comme proposition puis j'ai vraiment tu j'ai vraiment embarqué euh...
0: cette année, on a également la saison 2 de Kingdom, tu sais qui est très appréciée auprès des ouais. fans, fait, quand on regarde un peu, un peu partout, on trouve des bonnes choses ouais.
1: Ouais, cette année, c'est les Coréens, hein, pour les zombies hashtag live, <rire> ouais, Peninsula, hein. Kingdom <rire> <rire> ils il nous gâtent il mais non, c'est du lourd c'est du lourd qu'ils ont à nous offrir puis, euh... non, moi j'ai vraiment trouvé qu'ils avaient bien choisi leur environnement surtout puis, euh, être en huis clos dans une base en Antarctique ça a un certain vibe mais là, le huis clos qu'on a là-dedans avec... Tu sais, le, le gars dans sa dans sa dans son appart, il regarde dans le cours, pis a genre euh 300 zombies, là, tu sais, je sais pas, ça donne comme une autre ambiance, tu sais, ça donne c'est comme s'il était enfermé, mais au milieu de...
0: Puis tu sais, ce que j'ai vraiment trouvé cool, c'est qu'on nous présente ce, ce héros-là, un peu comme étant entre guillemets, quelqu'un qui a peur, une peau mouillée, qui n'ose pas trop faire grand-chose, mais tu sais, oui, il va avoir une évolution, mais tu sais, jamais il va devenir non plus l'espèce de, de gars badass qui va tout buter, puis qui va jamais, qui va plus être maladroit, puis tu sais, même chose pour l'héroïne qu'il va rencontrer, on la présente vraiment comme quelqu'un d'organisé badass, mais elle a peur, tu sais. Ça reste que c'est un être humain, elle va pas liquider 10 zombies d'affilée avec des mouvements chorégraphiés. Ça reste qu'on est ancré dans un certain réalisme. Puis c'est ça qui crée des fois des, des, des moments minimalistes vraiment le fun parce que tu te dis, le gars, il est coincé dans un gros immeuble. Il y a un paquet d'appartements, alentour. C'est facile d'aller chercher de la nourriture pas tant que ça tu sais la plupart des apparts, premièrement les portes sont barrées la plupart des fenêtres ils ont des barreaux parce que c'est comme ça en Corée là c'est pas tant si facile que ça de rentrer chez quelqu'un puis t'as beau essayer de défoncer la porte dès que tu fais un peu de bruit les zombies arrivent puis les zombies sont vraiment menaçants intenses là-dedans ouais. fait que le héros là quand il sort de nuit pour essayer juste d'aller chercher un pot de beurre d'épinot puis une bière pour lui c'est l'aventure d'une vie là puis vraiment là c'est assez intense puis le suspense est vraiment bon là-dedans autant c'est drôle autant que c'est le temps de d'avoir une tension, puis d'être <rire> effrayé. que c'est bon. Là, toute la <rire> séquence d'appartement qui essaie d'aller chercher, comme je dis, de la nourriture, euh, j'étais sur le bout de mon siège, puis il y a des bons jumpscares dans tout <rire> ça. Là.
1: Juste juste avec le frigo au début, tu sais. <rire> le zombie, il, verge, il est seul, puis il va sur le frigo, puis le personnage comme tu as comme des plans sur le frigo qui avancent graduellement tu sais puis <rire> tu sais que le gars il est dans le pis puis il regarde autour de lui puis t'es comme qu'est-ce qu'il va faire tu as vraiment l'impression qu'il est dans le parce que le zombie a l'air menaçant tu ouais. pas le feeling qu'il peut comme s'en débarrasser comme d'une façon euh, simple <rire> tu
0: sais ben, c'est ça ce qui peut-être rend les, les séquences d'horreur moins moins prévisibles dans le sens qu'à chaque fois qu'il y en arrivait une nouvelle avec nos personnages J'étais comme, qu'est-ce qu'ils vont faire? et Comment ils vont s'en sortir? Tu il y a un moment donné qu'ils essaient d'aller à un appartement. Finalement, ça marche pas, est barré, Puis ils sont coincés dans un cul-de-sac. Tu sais, l'étage va pas plus loin. Puis là, t'as une armée de zombies qui arrive devant eux. Puis là, j'étais juste comme, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver. Est-ce qu'ils vont sauter en bas? il ouais. y a plusieurs moments comme ça, tu sais juste plus ouais. où c'est qu'ils vont aller tellement qu'ils sont juste vulnérables.
1: Non, c'est ça. Ça joue beaucoup avec l'incertitude, puis... Euh, étant, tu sais, c'est ça, un spectateur un peu jaded, j'aime ça quand je suis dans ces situations là où je sais pas ce si tu vas arriver après. Tu
0: sais,
1: ouais. pendant un court instant, t'es comme ok, what the fuck, qu'est-ce que tu vas faire là Puis t'sais, tu sens l'attention la, la, à ce moment-là.
0: Puis de te mettre dans leur peau, puis de te dire, est-ce que tu le ferais ou qu'est-ce que je ferais Parce qu'à aucun moment, je me suis dit, est-ce que c'est une décision de cave Est-ce ah, si que vous êtes pas intelligent, Pourquoi vous faites ça À tous les moments, j'étais comme, au contraire, je pense que moi, j'aurais même pas essayé, puis je serais resté <rire> coincé dans mon appartement, puis je serais sans doute mort. Là. Mm. <rire>
1: Puis même, euh, tu sais, niveau zombie, je disais, tu sais, le montage est bon, pis tout, mais le sound design est hot aussi, là, ouais. tu sais, des fois, t'entends, genre, euh, t'es en courir, là, puis c'est comme un troupeau de d'animaux, de, de, genre de la savane, là, tu sais, genre Lion King, avant qu'il se fasse piétiner par... Euh, <rire> Le troupeau de gnous là. <rire> tu sais, c'est ça le vibe, Fait que tu l'entends, puis t'es comme tabarnak, genre. Pis... En tout cas, non, c'est vraiment le fun. Ouais, leur
0: fond. design est vraiment cool. Puis c'est dans les détails. Tu sais, la plupart des zombies ont comme des grosses larmes de sang. Puis c'est mm -hmm. comme ça, tu arrives à reconnaître quelqu'un qui va être sur le point de se transformer. Puis je trouvais juste que c'était un petit ajout vraiment cool qui, qui rendait un peu le tout euh, ouais. plus creepy. Parce que le look des zombies là-dedans sont tous assez différents. Ils ont vraiment un bon design assez différent chacun. Tu sais, tu parlais du pompier, mais c'est pas le seul. Mais tu sais, le pompier, la séquence avec lui est vraiment cool. Puis il y en a d'autres, notamment lui tu parlais, qui veut défoncer la porte avec le, le frigo. Il est vraiment imposant, ce zombie-là. Puis ouais. son look est vraiment effrayant. Là, ils font vraiment peur.
1: Non, c'est ça. Puis ils ont comme une certaine forme d'intelligence également dans celui-là. Ouais. Tu ils sais, sont capables de faire des déductions euh, euh, de base. Ça fait que ça fait qu'ils sont plus menaçants pour cette raison-là aussi. Là. Ouais. Tu sais, ils sont comme capables de... Si les personnages font des erreurs, ils sont capables de les exploiter. Là.
0: Exact. Ben, C'est ça, on dirait qu'il a pris un peu le cœur... Euh, de la série de Romero, tu sais, avec Land of the Dead, ou que c'est pas tous les zombies là, qui sont intelligents. Il y en a là-dedans qui sont vraiment stupides, mais il y en a qui ont gardé leurs habitudes de leur ancienne vie. Puis c'est ça qui arrive un peu là-dedans avec le pompier qui est capable de monter une corde ou un zombie qui est capable d'essayer d'ouvrir de, une poignée de porte. Fait que tu sais, j'ai trouvé que c'était bien écrusté, sans que ça soit, tu sais, justement, tous les zombies qui soient trop brillants au point que ça soit juste plus impossible de rien faire. Là.
1: Non, c'est ça, ça. Fait que t'en note, ça serait quoi, Steven?
0: Moi, là, c'est un solide 4 sur 5. Euh, quand c'est un film qui livre autant la marchandise du début jusqu'à la fin avec des personnages comme ça que j'ai vraiment embarqué à fond, que j'aimais ai, tellement ces personnages là euh, que j'ai ri, que j'ai eu plein d'émotions, que j'ai eu larme à l'œil, que tout est bien dosé, on va jamais dans le trop, euh, j'ai juste pris mon pied puis c'est ça que je voulais, je voulais juste un divertissement de bonne facture, de bonne qualité qui me prend pas pour un con puis écoute la Corée euh, encore une fois a réussi avec celui-ci puis c'est pas mal un des, un des films d'horreur que j'ai eu le plus de fun cette année, pis qui est vraiment compétent, fait que je le conseille fortement.
1: Moi, c'est un timide 4 sur 5, mais <rire> tu sais, le genre de film que si je le revois une deuxième fois, pis qui est aussi, je le trouve aussi efficace, je pense que ça ouais. va confirmer ma note. Euh, non, c'est puis tu sais, j'ai regardé sur Letterbox entre autres, pis c'est beaucoup des trois euh, qui reviennent pour ce film-là, fait que tu sais, les gens ont l'air de trouver ça un peu plus banal, mais je contacte autant embarqué que moi, parce que c'est ça, sur le coup, je l'ai regardé puis j'étais comme, je regardais les notes du monde puis les reviews du monde puis j'étais comme, ok, je... Je disais, écoute, ça doit être moi, je sais pas si j'étais dans le bon mood, mais moi, j'ai vraiment eu plus de fun que ce que, ce qui transparaît, euh, en ligne des gens, tu sais, mais écoute, je, je l'assume, là, moi, euh... si je l'avais vu dans le contexte de Fantasia, ça aurait été pas mal mon meilleur film d'horreur, là, avec Hunted ah, ouais, pis ouais, Sansaro, tu sais, c'est, tu sais, j'en ai, j'en ai vu plein dans les dernières semaines de l'horreur Puis quand j'ai regardé celui-là, je me suis dit, ok, tu le niveau d'exécution est vraiment, très fort. Puis moi, c'est j'aime ça, j'aime ça. T'sais, honnêtement, j'aime ça le bon travail de caméra, j'aime ça la bonne exécution technique, j'aime ça l'économie dans mes enseignes. Puis on en parle souvent sur le podcast, c'est que c'est rien de nouveau. Là, fait que quand, quand un film d'horreur me sert ça, t'sais, moi je le mettrais dans le même dans le même calibre que des Invisible Men puis des Crawl, c'est-à-dire des films d'horreur qui sont là pour te divertir. Et qu'ils font crissement bien. Fait que, tu sais, c'est vraiment dans le haut du panier à ce niveau-là. Là.
0: Pour moi, c'est vraiment l'exemple même de qu'est-ce que j'aime d'un blockbuster avec tous les bons ingrédients qui sont bien mélangés puis que ça donne un produit vraiment à coche. Fait que... c'est pour ça que j'aime le cinéma. C'est exactement pour ça. Des fois, quand j'ai juste envie de laté puis tu sais, de pas juste me taper tout le temps un film de Kaufman, <rire> par exemple, on s'en vient <rire> là-dessus, là. mais je veux dire, tu Hashtag Alive, c'est ça pour moi, la définition d'un blockbuster qui, ouais. qui livre la marchandise, puis Dieu sait que de nos jours, les, les studios prennent ça un peu trop euh, pour acquis avec des, des grosses productions à effets spéciaux avec des personnages un peu trop vides, puis tu sais, c'est ça qui semble arriver, malheureusement, avec Peninsula mais Hashtag Alive, lui, il a décidé d'y aller de façon plus restreinte, puis d'y aller avec intelligence, et minimaliste, puis moi, ben, c'est mon truc.
1: Yes. Ben écoute, effectivement, on va passer au, on va passer au Kaufman, qui <rire> est un, un autre genre de bébé, Tu vas te laisser l'introduire.
0: Jake, my
1: boyfriend. It's snowing. Winter is coming. In. We have a real connection, a rare and intense attachment. I've never experienced anything like it. Weird.
0: Avant de commencer, on veut tout de suite vous le mentionner si vous n'avez pas vu ce film-là, arrêtez l'épisode et allez l'écouter. Peu importe si c'est votre genre, ou si ça ne l'est pas, ou que les reviews plus négatives vous aient mis un turn-off, je crois que c'est important de le voir sans se faire spoiler. Puis j'ai mis une balise au début de l'épisode, vous l'avez écouté, vous êtes encore rendu ici, écoutez, c'est votre choix, vous avez le droit. Mais c'est juste un petit conseil de séance de menu. je crois que c'est préférable parce que on va y aller de plein nez dans le film, Puis je crois pas qu'on va faire une partie plus, euh, plus retenue avant d'y aller d'un spoiler, là c'est plus difficile, fait que je crois qu'on va zigzaguer un peu dans, dans tout ça, ce fait c'est à vos risques et périls. Fait qu'on y va les amis! I'm the taking of ending things, écrit et réalisé par Charlie Kaufman. Euh, Est-ce qu'on a encore besoin de, de, de vous le présenter? Scénariste de Eternal Spotlight Sun Sunshine. J'étudie dans le Eternal Sunshine and et... the Spotless ouais. Mind. <rire> tu sais, comment moi puis les, les titres, ouais. c'est vraiment une de mes forces.
1: Ouais. « Being John Malkovich »,« Adaptation ouais, »,« Confessions <rire> of a Dangerous Mind »,« Synecdoche New York »,« Anomalisa mm. » plus récemment.
0: Exactement. Et c'est adapté d'un livre canadien de Ian Reid. Qui est, qui est un livre qui a été très populaire, je crois. Et euh, moi, j'ai pas, pas lu le livre, fait que je vais tout de suite vous le dire. Là. Je, je, je pourrais pas faire des comparaisons ou quoi que ce soit. Fait que c'est... Vraiment, je suis rentré à la vedette dans ce métrage-là, sans trop connaître l'origine. puis Je pense que c'est une bonne chose, parce que même si ça semble assez fidèle de ce que j'ai entendu dire, euh, c'est un film quand même qui essaie d'être sa propre chose. puis euh, Notamment sur la fin, je crois que les, les, les deux finales sont assez différentes. Ça met en vedette Jesse Plymond, dans le rôle de Jake, et Jesse Buckley, euh, dans le rôle de la jeune femme, parce qu'on ne connaît pas vraiment son nom. Il euh, y a aussi également, évidemment, Tony Collette dans le rôle de la mère de Jake, David Twillis dans le rôle du, du père de Jake. Ça raconte l'histoire d'un jeune couple, celui de Jake et la jeune femme. Euh, ça fait six semaines qu'ils sont ensemble et Jake croit que c'est le temps de présenter la jeune femme à ses parents fait qu'il euh, décide de partir dans une espèce de longue ride de voiture euh, dans une espèce de tempête de neige où que pendant au moins une bonne demi-heure on va apprendre un peu à connaître la dynamique de ce groupe-là et on est vraiment du point de vue de la jeune femme interprétée par Jessie Botley on est littéralement à l'intérieur de sa tête avec ses pensées fait qu'on zigzague entre ce qu'elle pense et ce qu'elle discute avec le jeune Jake et euh, pendant comme je disais ça prend un moment avant qu'il se rentre ce, chez les parents un coup qui va être rendu là-bas c'est vraiment sur une vieille fermette, isolée de tout euh, que Jake va présenter la jeune femme à ses parents et il est un peu réticent parce que il y a, on dirait qu'il y a une réticence dans le sens que ses parents sont un peu euh, awkward, sont un peu bizarres puis ils n'agissent pas vraiment comme les autres et c'est quelque chose qu'on va découvrir assez rapidement avec leur première rencontre à l'intérieur de la maison et il va s'en suivre pas mal euh, une longue séquence de, de présentation et de liens entre euh, Jake, la jeune femme, et les parents qui agissent vraiment bizarrement. Ça va créer des questionnements weird il va y avoir des laps de temps, et c'est là que le film va prendre un peu plus tout son sens, mais aussi en confondre plusieurs, alors que la première partie en voiture est plus euh, entre guillemets, classique. <rire> Peut-être pas dans son traitement, mais plus classique euh, en termes de, de, de film de coupe. Je pense qu'on va s'arrêter là. Qu'est-ce que t'en penses, Marc? Euh,
1: ben, écoute, y a un, y a, en parallèle, on voit un concierge dans une école. Ouais, ouais. C'est un film de Charlie Kaufman. Donc <rire> on se dit, mmm, <rire> mmm, pourquoi est-ce que je vois un concierge dans une école? <rire> un vieux concierge dans une école.
0: C'est ça, mais c'est entrecoupé de, que, de quelques secondes. C'est pas un concierge qu'on voit beaucoup. Fait que ça a un peu un, un moment de, de, de what the fuck sur le coup quand ça arrive parce que ça détonne dans des moments qui. On dirait que pratiquement c'est mal incrusté. T'sais. Mais c'est ça. On est dans un film de Charlie Kaufman. Le film est très mitigé. Il se fait défoncer comme il se fait lancer des, des louanges. Et t'as même des fans de Charlie Kaufman qui en sont sortis un peu euh, déstabilisés ou littéralement mitigé. Et moi, j'aime de base Charlie Kaufman. J'adore son scénario, mais j'adore ses thématiques. C'est quelqu'un, c'est une personne en, en soi-même qui est très, très renfermée dans sa tête. Euh, c'est pas étonnant que ce soit un peu la, les grosses thématiques de son cinéma. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la conscience humaine. Qu'est-ce que ce, cela renferme? Et à quel point que c'est quelque chose de riche et de, de plus proche d'une sincérité que qu'est-ce qu'on laisse transparaître à travers notre bouche? Parce que on est des gens, tu sais, qui... Des fois, qui va peut-être camoufler nos pensées. Euh, qui va peut-être changer un peu euh, certaines choses. Puis qu'on va se créer une genre de deuxième facette. Alors qu'à l'intérieur de notre tête, c'est plus difficile de faire ça. Tout est plus « vrai » en guillemets. Et là, on arrive avec « I'm thinking of ending things ». Charlie Kaufman est derrière la caméra. Et là, on se retrouve avec un film qui Chrisement, mais Chrisement moins accessible. C'est un film qui est incrusté dans sa propre tête. Là. Puis vraiment, faut que tu veuilles rentrer dans tout ça. Et même si la première demi-heure, somme toute, est quand même un peu plus euh, un peu plus accessible, moi, j'ai vraiment trippé sur sa première demi-heure. J'ai vraiment adoré connaître la dynamique euh, de, de, de l'actrice Jessie Butler avec Jake. Euh, à quel point que la première chose que tu apprends d'elle, c'est elle a juste envie d'en terminer d'où le titre. Puis tu te dis, OK, littéralement, ce couple-là ne fonctionne pas. Euh, elle semble songer beaucoup à terminer sa relation avec Jake. Puis c'est la première chose qui te pète euh, à la tête. Puis leur conversation montre un peu cette dynamique-là. genre de couple que tu te dis, ça fait six semaines qu'ils sont ensemble. Jake est en train de, de, de vouloir l'amener chez ses parents pour la présenter. Puis ouais. le couple n'a pas l'air fonctionnel. Ils n'ont pas ouais. l'air d'aller bien ensemble. <rire> Puis somme toute, malgré qu'elle a envie d'en finir, c'est weird parce que Autant leur dynamique dans les dialogues les rend foutrement mal à l'aise, autant qu'elle aurait pas de se dire « Mais tu sais, Jake, c'est quelqu'un de cultivé, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui s'intéresse à mes projets. » fait que hein. On dirait qu'elle est, est dans une espèce de confusion de hein. « Je suis de Jake, ça marche pas, mais en même temps, Jake <rire> a tellement de qualité hein. pis,
1: <rire> ils, ont, ils ont la dynamique fuckée de, de. Écoute, je sais pas si tout le monde qui nous dis, écoute a déjà eu ça, mais tu sais, la dynamique fuckée quand tu commences un couple avec quelqu'un puis tu pensais que ça allait marcher, mais plus tu apprends la, à connaître la personne puis plus tu réalises que Christ, ça marchera pas. Les couples, les couples, tu sais, les coupes qui durent deux mois, justement. <rire> non, c'est
0: ça, exact. <rire> fait tu sais, vraiment, moi, j'ai dévoré ce côté-là. Ça, je pense que c'est de quoi qu'on a parlé souvent dans Sciences dans, dans de Minuit, mais tu sais, moi, les longs dialogues qui s'éternisent. J'aime ça quand j'aime les personnages puis quand c'est bien écrit. Je suis un gros fan de Richard Linkletter. Je reviens tout le temps à lui, mais écoute, je trouve que c'est un des masters dans ce domaine-là. Là. Moi, je peux passer un heure et demie avec des personnages qui marchent puis qui parlent. Je m'en contrefous. Et j'aurais pu passer deux heures avec ces deux personnages-là qui roulent dans une tempête de neige qui se parlent. Euh, J'ai vraiment tripé, J'ai vraiment aimé connaître leur dynamique à travers tout ça. Un, un des moments les plus forts, je trouve, dans ce domaine-là, c'est lorsque... Euh... On peut-tu donner un nom? Je veux pas l'appeler la jeune femme tout le long. Je oh, fais-tu juste dire le nom de l'actrice Jessie, au pire? <rire> c'est difficile à dire. C'est un film vraiment complexe. Mais en tout cas, Jessie va juste réciter un de ses gros poèmes intérieurement. Puis ça dure quoi? Huit minutes? De quoi de même? Puis ça, ça reflète un peu ses pensées de vouloir en finir. Puis t'écoutes ce long poème-là. Puis c'est tellement fort émotionnellement. C'est tellement fort, surtout comme à Jessie Butler la joue. Puis juste voir la réaction <rire> sur le visage de Jake interprété par Jessie Plinman, c'est comme. C'est awkward, c'est malaisant, mais c'est dramatique, ça fonctionne. Puis vraiment, moi, cette première demi-heure-là, j'étais dedans. Là, on arrive chez les parents de Jake. Et la dynamique, elle change complètement. Puis à la limite, on n'est pas loin d'un... De... D'un film d'horreur un peu dans la vibe. Ils arrivent là... Ouais.
1: Mais une comédie aussi, tu sais, c'est comme...
0: <rire> comédie, mais surtout au début, c'est la vibe que tu C'est vraiment horrifique, tu sais. Vraiment ouais. ferme, isolée. Grosse tempête de neige. Ouais. Jake n'ose pas trop rentrer tout de suite dans la maison avec la mère, ta Nicolette, Awkward, dans la, dans la fenêtre qui n'arrête pas de faire des saluts comme un enfant de 8 ans. Puis là, ouais. déjà, là, tu sens de quoi... De... De Rome. Puis là, Jake est comme, viens on va aller faire une, une petite marche. Je vais te montrer la place où il y a les cochons. Puis là, il va t'arriver avec une histoire de cochon qui est décédé là. Puis là, JC, elle veut absolument savoir, ben, qu'est-ce qui est arrivé? Puis il est comme, ben, c'est vra vraiment creepy. Tu veux peut-être pas savoir avec un Go ou vas-y. Puis il te lance une des histoires les plus horrifiques de cochons que tu vas entendre cette année. Puis vraiment tu dis, Chris, Je suis -tu dans un film du studio A24 on est-tu dans l'espèce de film de vague que moi puis Marc-Antoine on parle depuis un bout, beau... Tu sais, la vague de... On poursuit la, la vague de Harry Astor Hereditary Style avec des vieux dans une ferme isolée qui vont pas bien avec un rassemblement <rire> de familles awkward. Puis vraiment, tu dis, Chris, on est clairement dans ça, mais c'est du Charlie Kaufman. Puis à un on bascule clairement dans du Charlie Kaufman. Puis là, je vous le dis tout de suite, on rentre vraiment dans un parti, dans, 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 dans du gros spoiler, mais à partir de quand on va s'incruster dans cette maison-là, on est vraiment dans la vibe euh, du, du film de Jim Carrey qu'on avait eu euh, de, réalisé par euh, Michael Grundy dans le sens où que c'est décousu. Visuellement, tu as des personnages, des lieux qui changent, des looks de personnages qui changent. Euh, tout semble surréaliste, puis là, c'est là que tu catches. En tout cas, moi, j'ai tout de suite catché que clairement on est dans la tête d'un personnage puis c'est ça la, la brillance de la première demi-heure c'est que la première demi-heure sert à te faire croire que tu vas être dans la tête de Jesse Botley tout le long la jeune femme et finalement non tu es dans la tête de Jake et t'as plein de petits indices durant toute cette séquence là de la maison pour te laisser comprendre que tu vas être dans la tête de Jake puis que ce personnage là de Jesse avant tout c'est une jeune femme que Jake a rencontrée une fois puis que ça l'a jamais abouti mais Jake on dirait que c'est quelque chose qu'il a tout le temps possédé, puis il essaie de s'imaginer un peu où c'est qu'il serait rendu s'il avait eu l'audace d'aller parler à cette jeune fille là, puis d'avoir une relation. Puis le génie de tout ça que j'ai trouvé, c'est que même si on est dans la tête de Jake, toute cette partie là, on reste du point de vue de, de l'actrice Jessie et il donne une genre de conscience malgré qu'elle est dirigée par les pensées de Jake et ça je trouve que ça, ça fait en sorte que ça arrive à t'incruster émotionnellement dans cette partie-là alors que je crois qu'on aurait été peut-être détaché si on avait vraiment resté du point de vue de Jake puis que Jessie reste une espèce de marionnette sans décision, sans pensée puis malgré tout elle a des pensées de Jessie mais des pensées qui sont évidemment alimenté par celle de Jake. Puis là, ça a l'air complexe, mais je veux dire, on est dans du Charlie Kaufman, c'est ça son but de mmh. cinéma, c'est vraiment on est incrusté on est incrusté dans les pensées d'un vieil homme qui est rendu un espèce de concierge d'école, qui est en train de repasser une grosse partie de sa vie qui est en lien avec ses parents, en lien avec cette femme-là, qui va être tout incrusté dans un moment de désespoir parce que tu le sens que ces pensées-là, qui sont assez lugubres. clairement, le gars, il est dans un moment de sa vie qui va pas bien, il est dans un moment où que... Mmh.
1: « He's thinking of anything » Eh oui, c'est <rire> ça.
0: Il pense en en finir avec tout ça. Fait que ce métrage-là est construit dans un univers de fantaisie qui vague entre les pensées noires de Jake et les pensées plus positives de « J'aurais voulu passer ces moments-là avec mes parents, j'aurais voulu avoir une relation avec cette fille-là, la présenter avec mes parents. » Mais ce qui est tel tellement intelligent dans tout ça, c'est que c'est quasiment un genre de Alice au pays des merveilles qui se ramasse un peu dans le, dans un monde de, de, de darkness parce que t'as tout le temps les pensées de la dépression puis de la tentative de suicide de Jack qui fait surface. puis c'est sûr qu'au début, il est un peu confusant parce que quand t'écoutes tous les moments dans la maison, il y a plein, y arrive plein de trucs random qui, sur le coup, t'es pas trop certain que ça veut dire. Je veux dire, le personnage féminine reçoit plusieurs appels avec des noms différents, vraiment avec une voix creepy d'un homme. Euh, à un moment donné, euh, Jake, il dit qu'elle peut pas aller dans le sous-sol parce qu'il y a des choses vraiment creepy, mais tu sais, c'est toutes des clés qui te servent à faire comprendre tout ça. Puis j'ai pas trouvé, moi, que c'était tant un « mind fuck » comme film. Dans le sens que j'ai vu beaucoup de gens dire qu'ils comprenaient rien, que c'était des dialogues qui venaient nulle part. Puis j'ai pas trouvé. J'ai trouvé que Charlie Kaufman laisse toutes les clés nécessaires pour vous faire ouais. prendre conscience de tout ça. Puis c'est juste que... tiens, on vous fait pas ça dans la bouche d'une façon tellement simpliste, comme ça peut être rébutant. C'est de quoi qu'il me gosse quand on arrive dans trop d'explications. Je veux dire, tout est là. <coughs> les coups de téléphone... Écoute, téléphone, quand tu prends la peine d'y réfléchir après ton visionnement, c'est la conscience négative de Jake, la conscience qui veut en mettre fin à tout ça, qui essaie de basculer, de détruire son côté fantaisiste avec la jeune femme qui essaie de mettre un peu de, de, de lumière dans sa vie. Puis une des scènes la plus clé, je pense, la plus nécessaire pour comprendre tout ça, c'est lorsqu'elle va regarder une photo de famille, puis pendant un instant, elle, elle va se voir elle-même, puis deux secondes après, elle va voir le personnage de Jake plus jeune. C'est là que tu catches que c'est la même personne, tout ça, que tout ça, c'est juste ouais. Jake qui est en train de le créer. Arrête pas de changer de nom aussi. <rire> ouais, qui arrête pas de changer de nom. Premièrement, je vais te dire tout de suite, j'ai adoré ce film-là, pour moi, c'est peut-être la <rire> Ça a été là.
1: Quinte...
0: Ouais, je le sais, mais il y a tellement de trucs que je veux dire. Je sais pas comment le dire, il y a trop d'éléments, mais pour moi, tout ce film-là, c'est la quintessence du cinéma de Charlie Kaufman à son meilleur, mais qu'en plus, il rend hommage à un livre que, décidément, il semble beaucoup aimer, puis qui semble vraiment rendre hommage avec beaucoup d'intelligence, puis en essayant peut-être d'apporter aussi sa, sa propre touche, parce que de ce que j'ai entendu dire, c'est très fidèle, globalement, puis même que la première demi-heure, c'est pratiquement mot pour mot, tu sais, les les dialogues dans le livre. Mais c'est juste que mélangé avec le style de Charlie Kaufman, j'ai trouvé que ça fonctionnait tellement bien, puis j'ai tellement adoré le film qui est séparé en trois sections. T'as la section dans la voiture, la section dans... chez les parents, puis la troisième section qui, qui semble avoir euh, fait décrocher la plupart des gens, parce que là, on bascule vraiment comme dans l'abstrait, puis vraiment la, la, la mémoire de Jake est en train de, 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 de se fracasser, parce que c'est ça qui arrive, après le souper, puis toute le, la partie familiale, la mémoire de Jake fracasse, puis le côté... Dark prend la partie prise de tout ça, puis on bascule dans une espèce de succession de, de, de mémoires mélangées, de, de, de réflexions, parce que c'est un film qui marche beaucoup sur des réflexions. Charlie Kaufman, il est quelqu'un comme ça, puis tu sais, il pousse son film à des réflexions sur plein de trucs dans le cinéma. On va venir, j'ai pas envie de tout étaler là, parce que je m'étale déjà. Mais toute la, la dernière partie, moi, me subjuguer par sa maîtrise. Comment il arrive à rendre le tout dramatique, confus, mais en même temps cohérent. Tout ça, c'est plus cohérent que les gens, les gens semblent en, en penser. Puis je pense qu'on va essayer d'élaborer un peu plus. Mais pour moi, c'est vraiment, somme toute, euh, une œuvre forte de Charlie Kaufman. C'est une de ses œuvres définitives où ça rassemble tout ce que j'aime de son cinéma. Puis, euh, somme toute, je vais te laisser y aller, Marc, parce que <rire> j'ai encore plein de choses à dire, mais euh, j'ai juste vraiment adoré. Puis pour moi, c'est plus qu'un esthétique de film de snob qui tente juste <rire> d'arriver avec des... des, des des dialogues euh, que ça, ça se pense péter plus haut que son cul, mais que j'ai trouvé, au contraire, que c'était beaucoup plus euh, peaufiné et euh, intrigant que quest ce que semblent penser plusieurs personnes.
1: Tu parles de, de certaines personnes qui ont dénoncé le, la pochitude des, des dialogues, entre ouais. autres Pat Lirette, là, qui est un, un auditeur euh, du show, tu sais, qui parlait de, de dialogues prétentieux et qu'on avait interagi avec. Mais d'un autre côté, je pense qu'il y, y a, du monde qui, qui ont bloqué là-dessus. De l'autre côté, je pense qu'il y a aussi une autre gang de monde qui ont bloqué un peu sur Charlie Kaufman as a whole, qui ne pas vraiment sur, euh, son style de cinéma. Puis comme tu disais, tu sais, c'est parce, oui, c'est une histoire de gars enfermé dans sa tête, mais c'est un peu une filmographie d'un gars enfermé dans sa tête, parce que tu sais, Bing John Malkovich, Eternal Sunshine on the Spotless Man, tu c'est un peu Anomalisa aussi, où tout le monde a la voix de Tom Noonan, un ouais. peu tout le temps le, le même, un peu tout le temps le même point, puis, tu sais, Charlie Kaufman, à une époque, c'était, euh, quand j'étais au secondaire, le monde qui tripait sur le cinéma, tripait sur Tarantino, on trippait sur Paul Thomas Anderson. On trippait sur euh, Darren Aronofsky. T'sais, on trippait sur... On était clichés, bien sûr. Puis on trippait sur Charlie Kaufman. Parce que c'était Charlie Kaufman plus que, mettons, un David Lynch et quelqu'un qui a un brand de surréalisme qui est extrêmement accessible, qui est vraiment, tu sais, qui est, c'est qui est, est pas mal le, c'était, en, en tout cas, à cette époque-là, c'était pas mal le best pour t'introduire au genre. puis tu sais, à cette époque-là, il était au pic de son attrait commercial, c'est-à-dire, il avait eu des nominations aux Oscars, il avait fait adaptation avec Nick Cage, Bing John Malkovich avec John Cusack, on Sunshine on the Spot this mind avec Kate Winslet puis Jim Carrey, c'est peut-être son plus gros succès, c'était, vraiment populaire comme romance quand j'étais jeune, ouais. je pense à ça encore aujourd'hui mais c'est un, un peu plus vieux mais à l'époque ça venait de sortir puis c'était hyper populaire fait que
0: surtout que c'est fait par des, des réalisateurs qui arrivaient à, à rendre le tout quand même
1: ouais, plus, accessible, accessible.
0: plus accessible parce que c'est ça qui arrive, c'est que Charlie Kaufman derrière la caméra, lui, il pense pas forcément à rendre le tout plus accessible malgré ouais. que, comme je disais il laisse tous les indices, puis tu sais, tout est là pour que n'importe qui puisse comprendre, là, sans que ça soit trop euh, trop abstrait non. ou difficile non plus.
1: Non, ben moi, j'ai pas trouvé que c'était un film tant difficile que ça, en fait. Tu sais, comme je dis, son, son brand de surréaliste reste très accessible, c'est surtout que si vous avez déjà vu ses autres films, on revient quand même dans des thématiques qu'on a vues, là, dans un sens. T'sais, on est quand même très proche de ce qu'il a déjà fait puis bah, il bâtit un peu là-dessus. C'est pour ça que je disais, moi, personnellement, à la seconde où j'ai vu un shot du concierge au début du film, je me suis dit « Ok, les deux sont dans sa tête. » là ouais. C'était pas... Euh... Il a pas écrit ça pour que ce soit une surprise, selon moi. C'est sûr que ça va être une surprise si tu moins habitué à son cinéma, peut-être. Mais t'sais, pour ses, ses disciples, disons, t'sais, tu vois le concierge pis tu comme « Ok, good, c'est dans sa tête. » Il y a, y a pas... de y a il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à ça pis c'était pas le but là sais c'est pas euh, non c'est ça c'est pas Fight Club là, le but c'est pas que ça soit <rire> une grosse surprise euh, mais je sais
0: c'est vraiment c'est Autant tu es en train de dire que ce pas tant compliqué, mais autant ça reste que c'est une œuvre ouais. tellement riche, il y a tellement de contenu là-dedans que tu ça zigzague partout. Puis ce que j'ai remarqué, puis excuse-moi de te couper un peu euh, dans, dans ton opinion, mais c'est que je crois aussi que c'est une question de, de connaissance, puis je suis pas en train d'être mon pèteux de brou, parce qu'il y a des trucs là-dedans, des séquences que j'ai moins accrochées ou que j'ai moins compris, parce que des fois, Charlie va parler de choses que si le public ne connaît pas et temps soit peu, d'où c'est que ça vient, je pense que tu vas, ça va avoir le feeling que c'est une séquence qui sort un peu... De nulle part, puis qui t'apporte pas grand chose, puis qui va te laisser tu sais, Parce qu'à un moment donné, il y a une longue séquence dans une voiture où les personnages vont déplatérer pendant quoi, 10 minutes euh, sur une critique du film Woman Under the Influence de Cassavette. Puis moi, j'ai pas vu le film de Cassavette. Mais c'est
1: pas important, c'est ça qui me bug. Non, mais c'est pas,
0: impor <rire> pas important, mais en même temps, je peux comprendre que sur le coup, ça te détache parce que, tu sais, toute cette longue séquence-là de 10 minutes qui fait juste élaborer là-dessus. C'est peut-être un des moments du film qui m'a laissé le plus indifférent, parce que je sais pas d'où c'est que ça sortait, j'ai pas vu le film, oui. puis ça, ça s'éternisait tellement longtemps là-dessus, qu'à un moment donné, je me, je me disais, crime, c'est-tu juste comme méta, puis cette séquence-là, <rire> euh, cette séquence-là devient ce que les deux personnages reprochent au film de Cassavette, parce que là, en ce moment, je voyais plus ce que j'avais comme film, c'était juste comme deux personnages qui parlent d'autres choses, puis que j'ai plus l'impression oui. de voir les mêmes personnages, puis là, j'étais juste comme confus, puis ouais. ça fonctionnait plus avec moi, cette séquence-là, c'était seul... <rire> C'est ça le but, c'est ça que tu vas
1: dire. Non, ça va dans dans déconstruction, mais moi, <rire> moi, écoute, quel quel épisode. Je, je savais que ça allait virer de main dans la on allait se pitcher partout. <rire>
0: ça, <rire> oh, la structure, excusez, ce que là, ça va être la structure d'un Kaufman. Genre, euh, on, va dé, on va débalancer d'un bord pignon.
1: J'ai hâte de voir ce que ça donne au montage, mais bref. <rire> euh, non, c'est ça que je trouve drôle, c'est qu'on a autant body sur le contenu des dialogues, parce que pour moi, le contenu n'est pas le point dans les dialogues. Tu sais, que t'as vu ou non le film, je pense pas que ça soit tant important, en fait, parce que tu c'est des opinions d'un film, tu comprends? Puis ouais. c'est. Je sais pas si. Je sais même pas c'est quoi l'opinion de Charlie Kaufman sur ce film-là, après coup, tu sais c'est ce film-là parce que c'est ce film-là c'est à dire que le gars il a une opinion somme toute euh, convenue. T'sais, il a une opinion un peu ouais. euh, séance de minuit c'est à dire que <rire> il, a, il a vu un film il l'a apprécié d'une certaine façon mais ce c'est pas une espèce de grosse analyse complexe non plus là c'est comme il y a, il a, il a ses points positifs il en parle puis la fille elle y répond mais tu sais si elle répond c'est mot pour mot le review de, ben, la fin du review de Pauline Kale de The Woman Under the Influence qu'elle a écrit à sa sortie. Fait que c'est juste un article de journal à a, a déclame comme du théâtre, sais. Puis c'est ça que j'ai trouvé drôle, c'est que tout ce film-là, c'est... tu sais, ça sort de la tête de, de, de Jake. Puis il y a mm -hmm. plein de trucs là-dedans que c'est des copiers-collés de pop culture. Puis quand tu vas ouais. chez lui, chez sa mère, qu'est-ce que tu vois? Un livre de recueil de critiques de Pauline Keogh, puis pas longtemps après, ou c'est avant, je sais plus, ben il sort verbatim une critique... Puis à la fin du film, quand il fait un speech, c'est le speech à la fin de Beautiful Mind, de Ron Howard, le speech de Russell Crowe, mot pour mot. Puis à un moment donné, <rire> quand il chante une tune c'est une tune de la comédie musicale Oklahoma. Il n'y a rien là-dedans qui est... Tu comprends? Il y a rien là-dedans qui sort vraiment de lui. C'est tout des copier coller de shit qu'il a absorbé. Puis c'est ça le point du truc. Puis quand il y a des dialogues comme ça, pour moi, c'est ça qui est le plus intéressant. C'est un le fait que c'est des choses qui sont copiées-collées, tu sais, c'est mm -hmm. l'espèce d'aspect irréel de tout ça. Puis deux, c'est la tension qui existe entre les deux personnages, c'est le, le conflit qui existe entre eux, puis la façon qu'ils jouent ce conflit-là, puis c'est ça qui est intéressant plus que est-ce que c'est bon ou c'est pas bon woman under the influence je pense que même le scénariste s'en sac là tu
0: c'est ça en même temps je pense que ça fait partie de notre conscience dans le sens qu'on est tout le temps influencé par la pop culture par plein de choses fait que sou souvent les trucs qu'on prend ailleurs peuvent se mélanger avec nos pensées puis tu sais ça arrive sur séance de minuit tu sais qu'on va on va mélanger des fois des, des influences d'appréciation de, des trucs qu'on a vus et qu qui reflètent un peu nos pensées. Puis on est tout le temps influencé. Puis... L'affaire, c'est que quand on regarde un film comme ça, où que c'est Charlie Kaufman qui te balance plein de Easter eggs et plein de trucs influencés de la pop culture, c'est sûr que je crois que ça peut créer un, un certain détachement si 80% du stock dont il parle, t'as jamais vu ou entendu ou peu importe, ouais. t'as jamais lu, tu ne prends pas connaissance, que ça va pas t'impliquer parce que. C'est tellement construit comme un rêve où que, surtout après la maison, là, après la, la, la deuxième partie du film, quand on en revient dans le deuxième road trip en voiture, c'est vraiment des séquences détachées qui font plus ou moins du sens, dans le sens que le personnage se perd dans ses pensées. Puis moi, la finale, quand c'est arrivé, là, dans l'école, tu viens de le mentionner, là, mais à un moment donné, le film bascule dans une séquence musicale. Puis c'est tiré du film « Oklahoma ». Puis, j'étais un gros fan de Oklahoma, puis de la pièce Dream Ballet. Je sais pas si euh, je l'avais déjà mentionné <rire> dans la séance de minuit. Mais tu sais, j'écoutais le film, puis j'ai automatiquement pensé à ça. Puis, tout de suite après, Jake va chanter la tune Lonely Room, ok? Mais quand tu as écouté ces choses-là, puis tu connais, puis que tu prends la peine de, 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 de voir un peu en profondeur, tu sais, c'est pas juste utilisé pour que ça soit une référence. Je veux dire, c'est en lien avec où c'est que Jake est rendu émotionnellement. Puis tu écoutes les paroles de la chanson Lonely Room. Ça vient parler de justement de l'homme qui est dans une solitude, puis dans une noirceur. Mais la façon c'est intégré dans le récit, quand tu connais pour cause un peu ça, tu vas pas juste te dire, OK, cool, le film devient genre un, un musical sans rapport. Puis je peux comprendre que quand t'as pas vu un peu la référence, ça sort de nulle part puis que ça détache ou non. ça déconnecte le spectateur mais, là, mais
1: dans dans fin dans la fin je peux comprendre là, la finale c'est comme autre chose ouais. mais les segments qui sont en, en voiture qui sont les segments les plus contenus je pense du film là, parce que ouais. dans, les, quand t'es dans l'école puis quand t'es dans le, le la maison t es, t es, tu verses beaucoup plus dans une espèce de what the fuck puis des ruptures de ton constantes puis euh, tu te demandes un peu t'es où mais quand t'es dans la voiture tu sais c'est beaucoup chant contre chant des, des deux Jessie euh, qui se donnent la réplique dans une espèce de tempête de neige puis un habitacle de voiture puis tu sais ça devient assez euh, donc tu varies entre les <rire> les émotions mais tu sais ce que je trouve intéressant c'est que ultimement c'est moins c'est moins le point de ce qui discute de la poésie, de la science, de whatever, que le ouais. fait que, justement, tu sais, ça, tu as un personnage qui, dans sa tête, c'est construit une espèce d'idéal fucké. Tu sais, une femme qui arrête pas de changer de nom, comme on disait, mais tu sais, c'est pas la première fois que Kaufman joue avec l'espèce de cliché de la femme. Euh, une espèce de femme qui n'existe pas, tu sais, qui est juste un fantasme ouais. d'homme, tu sais, qui est plus un fantasme que quelqu'un de, de concret, qui est plus qui est plus qu'est-ce qu'on projette sur les gens qu'est-ce qu que les gens sont en gros puis tu sais c'est ça c'est comme un, un, un moment donné genre elle est critique de film professionnel parce que elle parle littéralement mmh. comme si c'était Pauline Kael puis après ça il parle de physique quantique après ça il parle de ci puis de ça puis ça fait <rire> ça fait aucun tu ça fait aucun sens mais tu sais c'est juste c'est juste drôle de le voir un peu se projeter tu sais les les quand, quand il est chez ses parents il répète tout le temps à quel point il était il était intelligent et tout fait que c'est comme c'est comme un, on est comme juste dans une espèce de fantasme bizarre mais c'est sûr que écoute je veux dire si t'as aucun intérêt pour euh, des, des des conversations euh, plus plus euh, je sais pas intellectuelles, euh, que ce soit poésie euh, littérature cinéma ou euh, au contraire hard facts là de la, de la science euh, c'est de la physique ou whatever, c'est sûr qu'écoute, peut-être que tu t'en calisses de ces personnages-là, que tu t'en de leurs échanges, mais je trouvais que c'était moins c'était moins un film de débat philosophique qu'un film, c'est ça, d'une espèce de fantasme, puis aussi d'une un, dynamique étrange avec cette femme-là qui, qui n'existe pas ultimement, là, qui est comme juste un gros mash -up de, je sais pas, tout le monde qu'il a vu dans sa vie, ou ben comme tu disais, quelqu'un qui a croisé au bar, puis qu'il l'imagine comme... C'est comme une Uber Woman, là, Chris. Il manque ouais. juste qu'elle bench euh, 300 livres et elle est toute capable de faire. Là.
0: <rire> Mais surtout que c'est Jamet Light aussi qu'il a rencontré. On a une histoire différente à chaque fois. T'sais. Au début, c'était au collège. Après ça, c'était dans un restaurant parce qu'elle était serveuse. Puis là, on est une, t une longue séquence dans le troisième acte où il va arrêter un, une place de cornets. Puis c'est de quoi qu'il revient souvent. Il va aller manger une glace. T'sais. Rendu là, elle, 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 va, elle va regarder la, la fille qui sert. Puis. Elle va, elle va trouver qu'elle y ressemble, qu'elle semble avoir une connaissance. Pis tout. Pis là, tu dis, peut-être que leur première vraie rencontre a été durant une, un moment qu'elle allait chercher une glace, ou whatever, mais tout ça, comme tu dis, ça n'a plus d'importance, parce qu'en ce moment, on est juste dans la tête d'un vieil homme ouais. qui essaie de se remémorer plusieurs choses en même temps, mais qui s'est rendu confus, parce que pas, avec les années, tout devient confus. T'sais, même son chien, son chien, de la façon qui est montré dans le film, j'ai trouvé ça du génie, mais son chien est mort depuis... Longtemps, mais la seule chose qui se rappelle de lui, c'est son chien qui arrive de dehors tout mouillé, qui fait juste se secouer. Puis quand il se secoue dans le, dans le film, bien, il fait juste se secouer non-stop, comme si c'était ouais. la seule chose qui se rappelait. Puis ouais. tu, le premier coup, tu vois ça, t'es comme, What the fuck? Mais après ça, je veux dire, quand t'acceptes que t'es dans, dans la tête d'un personnage, je veux dire, il n'y a plus de structure, il n'y a plus de limite. Puis tu sais, je peux même pas dire que ce film-là, c'est un mind fuck, parce que tout ouais. est justifié par le fait qu'il n'y a pas de loi dans la tête. Fait tu sais, rendu là, c'est. Est-ce que le réalisateur puis le scénariste te laissent des indices pour que tout ça prenne un sens? Puis c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est juste un gros casse-tête, que toutes les pièces sont là, puis tu peux toutes les rassembler assez, assez facilement, tu sais en guillemets, puis rendu à la fin, ben, tu vas quand même avoir tout ouais. saisi. C'est sûr qu'il y a des... des, 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 des... Des détails que tu verras peut-être pas au premier visionnement, Puis j'ai très hâte de le revoir parce que je suis sûr qu'il y a pas quelque chose qui a passé sous mon nez. Mais globalement, je pense que la tripe principale de ce récit-là, quand je l'ai terminé, je pense que j'avais saisi de globalement ce que Charlie Kaufman voulait faire avec oh. ça. Puis J'ai apprécié sa proposition. Je peux comprendre les gens, les gens qui n'embarquent pas. Euh, tu sais Comme ma copine, je sais sans doute qu'elle va probablement détester ça. T'sais, son rip, sa façon, sa structure, tout ça, je pense pas qu'elle va accrocher. Surtout que c'est un deux heures et quart. T'sais, ça peut être long quand accroches pas. Mais moi, j'ai juste été fasciné, pas forcément par le personnage de Jake, parce que je pense que c'est ça la magie de ce film-là, si même, même si le personnage féminin de Jesse provient d'une pensée masculine, Kaufman essaye d'y donner une profondeur, puis essaye d'y donner quelque chose qui fait que tu t'attaches, puis que ça soit pas juste un fantasme d'homme, tu sais, comme tu disais. Je trouve qu'il fait de quoi d'intéressant avec ça, puis c'est ça qui aide, je pense, à, à faire passer un peu la pellule, parce que tout le long dans la maison, quand es du point de vue de cette femme-là, c'est t'es un peu comme elle, tu regardes tout ça, puis tout est bizarre, les parents, la façon qu'ils jouent, Tony Collette, tu qui... Qui est over the top là-dedans. Tout est over the top. Un coup, tu rentres dans cette maison-là. Puis vraiment, c'est juste weird. Puis c'est drôle en même temps. On est là à dire que c'est un film. Ça traite, ça traite quand même de suicide, est Chris. C'est crissement Dark. Mais Charlie Kaufman incorpore beaucoup d'humour dans tout ça. Puis j'ai ri. Moi, l'espèce de, de bizarrerie qui règne dans tout ça, globalement, j'ai trouvé crissement drôle. Par moments, c'est malaisant. Par moments, c'est plus dramatique. Mais d'autres, c'est vraiment drôle. Le, tout le souper, pratiquement, j'étais crampé en étant malaisant. Puis c'est ça que j'aime. Ouais. Moi, j'aime ce Genre de cinéma-là yeah. qui arrive à me faire rire et à me faire questionner avec du malaise. Puis j'étais vraiment pas bien tout le long. Il, y
1: a, il a sablé <rire> l'horreur dans le roman original aussi. Ouais, euh, C'était
0: plus horreur dans le roman
1: Ouais, ben c'est ça. C'est pour ça que tout le monde pensait que ça allait être un film d'horreur, notamment le, le le trailer de Netflix soulignait beaucoup ça. Puis le roman a des moments théoriques, Fait que les gens se disaient Ok, cool, Charlie Kaufman d'horreur, ça va être nice, mais finalement. Je veux dire, il y a quelques hints d'horreur, mais tu sais, ouais. notamment il y a une scène dans le sous-sol de la maison, c'est une scène d'horreur, mais là, dans le film, c'est une ellipse, c'était plus qu'autre chose, là, où c'est une joke de « va pas dans le sous-sol avant ça », tu sais, il y a des éléments de, de gothique, comme on avait parlé, là, tu sais, des de gothique américain, mais... Ouais c'est plus comme une décoration. C'est un film qui verse vraiment dans l'horreur dans le traitement cinéma de, de l'histoire.
0: En fait, t'as raison, ça aurait pu tellement plus vaguer encore loin dans l'horreur, mais tu sais les quelques instants que j'ai eus avec l'histoire du cochon, avec... Euh Justement, la porte de sous-sol, c'est peut-être un 2-3 minutes là, quand, euh, quand le personnage est intrigué par la porte, puis Jack est comme non, tu devrais vraiment pas y aller là. Puis tu sais la façon que c'est shooté, avec la photographie, les, les graphings sur la porte, le locker, j'avais vraiment une vague de films d'horreur. Puis je pense là où ça l'a peut-être plus dilué, c'est peut-être les séquences de téléphone que tu aurais pu exploiter ça comme vraiment un élément d'horreur, mais. C'est juste exploiter de façon un peu bizarre, puis te faire questionner ouais. comme... Ça. Ok, dans le fond, c'est qui 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 téléphone plus qu'autre chose
1: Ça aurait pu être plus linchien que... <rire> ouais, non, c'est sûr, tu aurais
0: ça. pu... C'est le genre de film que tu aurais pu vraiment être dans Lost Highway au bout, mais Charlie Hoffman a juste plus envie de faire une genre de comédie noire, crisma, weird, lugubre, puis... Écoute, moi, j'ai adhéré, adhéré à ça, puis tu sais, peut-être ouais. qu'avoir lu le roman possible que ce soit un aspect qui m'aurait déçu dans l'adaptation, mais c'est pas le cas. Là. Moi, j'ai juste vraiment accroché à la bizarrerie de, de Kaufman, t'sais.
1: Moi, d'un côté, euh, je, ce film-là m'a rendu euh, immédiatement un gros fan de l'actrice euh, Jessie Buckley, je trouve que... Ouais,
0: fantastique.
1: Euh, la façon qu'elle livre les différents dialogues, c'est quand même un film qui est très euh, verbeux, Puis, la façon qu'elle rende les dialogues puis qu'elle crée ce personnage-là, j'ai vraiment euh, apprécié ce qu'elle faisait puis, euh, au point où après je me suis fait un petit marathon de Jessie Buckley. J'ai réécouté <rire> des films d'elle qui étaient dispo en streaming que j'avais jamais vu entre autres, euh, ça n'a pas rapport. Là, mais Wild Rose, qui est comme un, un film musical euh, contré euh, sur un, une jeune mère là, qui délaisse un peu ses responsabilités pour essayer de percer dans la musique. Puis, est crissement solide dans ce petit film-là, puis elle, fait, elle chante toutes les tunes, il y a un album des tunes originales tellement il y en a dans le film, puis euh, c'est vraiment bon, fait que je suis rendu un fan de Jesse Buckley, je la suivrais dans n'importe quoi. D'un autre côté, c'est ce qui est triste de Charlie, c'est que ça, il fait partie des scénaristes qui ont de la misère à écrire des femmes euh, qui sont autre chose que des objets dans leurs intrigues, ouais. même si leur vie en dépendait, je ne pas sûr qu'ils seraient capables, t'sais, ça inclut aussi Christopher Nolan, ça inclut... Euh, Fucking Edgar Wright, là, qui est capable d'écrire un personnage féminin intéressant. Puis, tu son personnage est intéressant dans, dans, à Jesse Buckley, mais tu plus ça avance, plus tu réalises que c'est un. que c'est ça, c'est un, une projection, c'est un pion, puis tu ça fait que éventuellement tu passes vers euh, Jesse euh, Plemons ouais. Puis, je euh, trouvais ça dommage parce que j'étais vraiment, vraiment charmé là, dans...
0: Ouais, ben, je te dirais, c'est peut-être euh, un de mes plus gros bugs dans le film, c'est que. Kaufman, t'installes tellement avec le personnage de tu t'es tout le temps avec elle, tu que, évidemment, euh, premièrement, je pense que Jessie Butley, c'est une révélation grâce à ce film-là. Beaucoup de gens vont la découvrir euh, grâce à ça, ce qui était mon cas aussi. Puis là, j'ai juste envie de voir euh, une partie de ses films. Là. Tu m'as fait voir justement son musical que tu viens de parler. Puis, elle est tellement bonne. Puis la dent est tellement bonne, tu sais, non, non seulement verbalement, mais de, dans ses gimmicks, dans ses traits de visage, ses expressions car de quoi elle ne la satisfait pas. Elle a vraiment un jeu. Elle est vraiment un jeu attirant euh, d'un point de vue euh, dans la façon qu'elle délivre les dialogues, ouais. mais aussi comment elle le délivre physiquement. Ouais. Puis là, qu'est-ce qui est plat Quand tu arrives dans la dernière partie, tu sais... Oui, tout au long du film, je le savais que ça allait aboutir sur de quoi, Jake, mais je ne pensais pas que le personnage interprété par J.C. serait complètement ellipsé. Puis je pense que sa finale m'a vraiment laissé comme. m'a vraiment laissé perplexe. Tout son speech à la Beautiful Mind, puis avec elle qui est devant, puis tout le monde est là, tout le monde qui donne son. son leur attention avec lui, avec son trophée qui se fait honorer. Puis j'étais comme. Là, je repensais au film, je me suis dit, OK, c'est quoi le but de tout ça rendu là? là? Je suis supposé avoir de la, de la peine pour Jake parce que c'est quand même un bon personnage. T'sais, oui, c'est triste de voir une personne qui a loupé pratiquement toute sa vie, qui n'a pas réussi à, à foncer dans, dans les trucs qu'il aurait voulu accomplir, qui n'a pas la carrière qu'il voulait, qui, 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 qui travaille dans une école comme concierge, qui n'a pas la femme qu'il n'a jamais eue. C'est bien triste, c'est un peu de sa faute, somme toute. C'est lui qui n'a juste pas foncé. Puis je regarde la fin, je suis pas certain de saisir le, le, le message premier du récit malgré que j'ai tout aimé de la bizarrerie derrière tout ça puis c'est ça qui me bug puis qui fait en sorte que je peux pas dire genre que c'est de la bombe ou que c'est un de mes films favoris t'sais. tout avant ça j'ai adoré j'ai tout adoré mais dès que j'arrive au questionnement pis à réfléchir sur le point final de tout ça avec ce personnage là qui au bout du compte finit en suicidant tu sais ben, je sais pas ça, ça, je suis ça, con...
1: laissé à ton interprétation mais <rire>
0: exact ouais. exact puis c'est une bonne chose parce que je veux dire je pense que personne va avoir la bonne ou la mauvaise réponse dans tout ça tellement que c'est ambigu mais je suis encore en mode ambigu pis que j'ai pas un point de fait là-dessus. Ça me laisse crissement perplexe, t'sais. Autant je pense que je peux le voir négativement que finalement avec le temps je pourrais peut-être le voir positivement. Je le sais pas, mais en ce moment, je suis comme je suis pas situé sur ça.
1: Là, bien... <rire> non, j'ai bien aimé cette finale-là. C'est ça. Honnêtement, c'est un film, je pense, un film. C'est un film à revoir pour voir. Une fois que tu comprends. Où ça s'en va, ben tu comprends mieux d'où ça part, vous voyez ce que je veux dire Mais tu ouais. je veux dire, c'est pas la première fois d'ailleurs qu'on voit ça dans, dans un film de Kaufman, mais tu sais, c'est quelqu'un que tu sais, on réalise que tout cet univers-là, tout ce, univers ce film-là, c'est une perspective, puis c'est une espèce de rêve fiévreux, puis tous les autres personnages c'est des marionnettes, puis tu sais, c'est quelqu'un qui ouais. est un peu, tu sais, je veux dire, t'es un peu prisonnier ta, de sa de sa perspective du monde, tu tu y échappes pas, puis c'est ça dans, c'est ça c'est vraiment un un, un schéma régulier dans, avec ce, ce scénariste-là. Il n'y a, ri, a rien qui existe au-delà de sa perception. C'est pour ça que les personnages n'ont pas tellement d'agency. Ils existent juste dans leur relation à, à Jake. Il a, de... <rire> a pas capable de Parce... voir au-delà de ça.
0: Parce que c'est quand même fou quand tu y repenses après tout ça, de te dire t'sais, exemple, toute la première demi-heure dans la voiture, quand tu es dans la voix off <rire> de Jesse Butler qu'elle pense à n'en finir tout ça, mais c'est un personnage dans la tête de Jake qui en plus, dans sa tête à elle, c'est les pensées de Jake. Tu sais, c'est Chris Mametta là, rendu là, là. mais c'est vraiment un rêve où tu vas entendre les pensées des personnages qui sont créés à travers les pensées de Jake. C'est comme... C'est un Kaufman. C'est quelqu'un qui vit tellement dans ses rêves que je veux dire, c'est tout le temps ça dans tous les films. C'est juste qu'ici, c'est comme t'es crissement plus qu'à l'habitude dans la tête de Kaufman puis si t'aimes pas le gars ben clairement ça va te faire chier <rire> ça va te faire chier pas à peu près <rire> non
1: c'est ça le, le fait que la, 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 le personnage de Jesse euh, le, le, le Buckley excusez s'efface graduellement t'sais, ça, encore là c'est de quoi que Kaufman avait déjà abordé dans ses films antérieurs puis c'est ouais. le je le, le... sais pas si je peux encore appeler ça de même dans ce film là c'était plus évident dans euh, Eternal Sunshine on the Spotless Mind mais tu sais ce qu'on appelait à l'époque la, la, la Manic Pixie Dream Girl, là, qui était euh, une espèce de cliché d'un de, personnage féminin vraiment exubérant, qui existe en grosso modo pour sortir le gars un peu euh, banal, dépressif de son marasme. T'sais. Elle a plus une fonction de cheerleader pour le gars qu'une vraie vie intérieure. Je sais pas si je suis clair. Puis ça, c'est de quoi tu qu as déjà euh, abordé euh, en force justement avec... Euh, Sunshine puis c'est ça tu sais la, la, pour moi la, la scène de Woman Under the Influence est un, une des bonnes clés du film. J'ai comme encore de la misère à la à la décortiquer après un seul visionnement mais tu sais elle a encore cette fonction là de de refléter le protagoniste un peu mais il y a de quoi qui est comme plus dark probablement dans le fait qu'on est dans un on est dans un, un film de... Comme tu disais, borderline suic pensée suicidaire, là, borderline ouais. les derniers instants de ma vie. Ça m'a vraiment passionné, puis la façon que c'est shooté dans le char, le montage et tout, c'est comme... C'est comme une espèce de purgatoire. <rire> c'est comme s'il était coincé dans... T'sais, les films ont souvent fait ça, là, mais tu sais, quand des personnages sont coincés dans un genres de boules de Noël que tu brasses puis il y a de la neige qui tombe, là, <rire> on dirait qu'ils sont coincés là-dedans, que ben, c'est comme l'enfer, puis qu'ils vont juste s'ostiner à l'infini sur tous les sujets. Euh, on dirait genre le, on dirait genre mes parties de Noël avec ma famille, là, malheureusement, ouais. ça a l'air de ça souvent. Là.
0: Ben, c'est ça qui est drôle. Le décor, je pense, reflète tout le temps l'aspect dépressif du personnage. Tout alentour est tellement gris, tout est tellement sombre. Tu passes devant... Une ferme qui est toute brûlée, mais la seule chose de positive qu'il y a, c'est une genre de balançoire d'enfant complètement neuve. Puis tu sais, même quand t'arrives à la ferme, tout est dark, tout est maussade. Fait enfin, tu sais, c'est quand même drôle que le personnage, tu sais, est enveloppé par tout ça, puis que la seule lumière, puis la seule chose qui semble essayer de parsemer de positif dans sa tête en ce moment-là, c'est une fille que n'a jamais réellement parlé, que n'a jamais rencontré. Parce que c'est ça la grosse différence avec le film de Grundy et Jim Carrey. C'est qu'ils ont eu une relation, ces personnages-là. Lui, il l'a connu, il a, il a connu sa personnalité. Mais là, on est avec Jake, qui est avec juste une femme qui peut seulement se fier de physique, puis qui doit lui créer une personnalité, puis des arguments qu'au bout du compte, ça, ça se reflète lui-même, un effet miroir, puis c'est lui-même. puis ouais. Vu, vu que dans sa tête, il est déjà en conflit avec lui-même en ce moment, en étant sur le point de se tuer, mais je pense que ça reflète aussi ce conflit-là avec cette femme-là. C'est pour ça qu'il y a un conflit. Tout est en conflit dans sa tête. Fait que Tout est tout le temps en train d'être un espèce d'argument et d'être une ouais. chicane. T'sais, même avec les parents, c'est constamment ça. C'est constamment une chicane. Tony Colette est tout le temps sur le bord de crier. Ouais. C'est weird.
1: Il y a un côté littéraire vraiment le fun dans les dialogues, là, entre autres. Ouais. <rire> lui qui pète son plomb parce que il arrête pas de reprendre sa mère sur tous ses mots, là, un, un peu <rire> comme le monde qui te reprenne sur tes, sur tes titres, Steven. <rire> D'ailleurs, c'est Michel Gondry, c'est un français, pour euh, être un art sunshine.
0: <rire> c'est quoi j'ai dit?
1: Tu dis, euh, je sais pas exactement, là, mais en tout cas, son nom, c'est Michel Gondry.
0: Michel Gondry. Mais ça, j'avais dit Gondry? Gondry? Gondry. Ouais, c'est ça. Je... Un, ah, tu vois, là, t'es en train français. de me faire encore massacrer yes. les noms des gens. Yes, yes. <rire> yes.
1: Allez, Tony Colette, pète ta coche. Non, mais... <rire> Non, mais tu sais, il y a un côté, euh, tu sais, pensez à vos, à vos dialoguistes préférés. Il y a, y a ce côté-là dans ce film-là. Tu sais, il y a beaucoup de ouais. tension. La tension est construite beaucoup par la, la magnifique direction photo, mais aussi beaucoup par l'écriture des, des dialogues, ce que j'ai trouvé assez impressionnant. Puis quand tu arrives ouais. à la fin à l'école, tu sais, ça prend vraiment une espèce de grosse tangente qui met un peu fin à toute une tension qui a été construite pendant... comme une heure quarante-cinq tu sais ouais, c'est 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 ça qui est bizarre je pense la première fois que tu l'écoutes aussi c'est l'espèce de changement de ton parce que le changement de ton dans la maison c'est une chose mais il reste tout le temps l'espèce d'étrangeté puis de l'espèce de bizarrerie et comme encore ben, des mystère
0: aussi j'imagine ouais, c'est les ça. gens qui sont intrigués à savoir tu pourquoi les parents agissent de la sorte, ces choses-là, mais tu sais, un coup de te passer cette étape-là, puis le mystère disparaît, puis là, tu rentres dans de quoi de plus... Euh... Le troisième acte là, c'est comme une longue euh, marche funèbre là, tu sais, quand tu t'amènes le cercueil jusqu'à la tombe, puis là, c'est loin, fait que tu marches longtemps. Tu sais, c'est un peu ça, tu te diriges vers un endroit que finalement, tu sais que ça s'en va, là, puis c'est... ce changement de ton... ce changement de ton-là frappe bah! C'est déstabilisant au premier visionnement, je pense. C'est peut-être ça aussi, là. T'es juste pas. Euh, tu t'attends pas à, à être déstabilisé comme ça. C'est une structure non. vraiment bizarre,
1: tu sais. un peu comme Wes Anderson. Euh, qui cherche à créer une, une certaine distance, mais en même temps, c'est une distance qui est esthétique, qui est contrôlée, en tout cas. Écoute, je me parle dans mes mots un petit peu, là, mais tu sais, c'est contrôlé d'une façon que oui, tu sens la distance, mais en même temps, c'est pas. Euh, t'en verse pas dans une abstraction pure tu sais des fois il y a des non. films qu'on va voir dans une année que c'est comme t'as le feeling que t'aurais besoin d'un doctorat en, sym en, en symbole pour <rire> être capable de comprendre où il veut en venir, j'ai pas ce feeling là avec ces films là, non, non, oui c'est des sûr. films qui sont ouverts, mais c'est pas, puis il y a une raison pour laquelle, sais je disais tout à l'heure que c'est des films peut-être moins aujourd'hui en tant que réalisateur, mais à l'époque où il était scénariste et mérite c'était des films qui pognaient avec les atos, tu dans, dans le sens où euh, surtout avec les jeunes hommes je pense là parce que tu on était quand même la cible de, de, de Kaufman je sais pas je sais pas à quel point les femmes se retrouvent dans, <rire> dans ces scénarios là parce que tu sais comme on disait, c'est tout le temps des gars enfermés dans leur tête. Là. Fait que Il n'y ouais. a, a pas full de d'espace de, 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 pour d'autres perspectives. Là. En tout cas, je serais curieux d'entendre de, 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 des auditrices s'exprimer là-dessus. Mais euh, écoute, je ne sais plus où je m'en allais avec tout ça. <rire> hein. La
0: confusion de Kaufman se mélange à la séance de minuit. <rire> mais écoute, c'est ça le problème. Puis je savais que c'est ça que ça allait faire, c'est que. Tu veux essayer d'appliquer une critique structurée de façon habituelle comme on fait avec tous les films à mmh. celui-ci pis ça marche pas, finalement on va finir par juste <rire> comme zaguer d'une scène à une autre pis à juste déconstruire notre opinion pis mmh. c'est je pense que ça reflète bien le film en, en tant que tel. C'est un film que c'est difficile d'en de, parler de façon comme structurée. C'est
1: comme je disais, on est comme Jesse sur Woman Under the Influence. <rire> non, mais, mais tu sais, c'est ça. C'est tout, tout le temps des films de crise existentielle ultimement que Kaufman ouais. nous propose. C'est beaucoup de la crise existentielle. C'est beaucoup des personnages en dépression. On s'entend là-dessus. Puis c'est une espèce de, de mondanité de la vie qui est comme opposée à des des trips surréalistes et tout puis je pense tu c'est un peu ça qui a essayé de bâtir avec les les si on s'accorde à la façon qu'on interprète la finale ce qu'on voit c'est deux voix discordantes dans une même tête dans un même esprit qui est comme une espèce d'habitacle de la voiture qui refont par une espèce de road movie dans le l'hiver qui refont des, des souvenirs puis qui revisite les moments comme marquant de ce personnage-là, qui revisite la maison de ses parents, mais à comme quatre époques, puis l'école où il a, euh, je pense qu'il l'a fréquenté peut-être, puis il a travaillé là toute sa vie, fait qu'en gros, ouais. il n'a pas été à grand place ce personnage-là. tu sais, C'est un peu comme le, le, moi, comment je l'ai vu, l'espèce de euh, personnage américain qui va toujours rester dans sa petite ville américaine. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, non, mais...
0: ouais. non, mais c'est ça. Le lien qu'on faisait avec les autres films de, du studio 24, sais les genres de films de la vague de l'Amérique sous Aspirateur. Ben, je trouve que c'est quand même bien intégré dans, dans celui-ci, ouais. parce qu'on n'est on est jamais totalement aussi dans le film égocentrique de tout et focusé sur Jake sa petite personne. Par moments, je trouve que le film aborde des, 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 des thèmes qui semblent aller vers la société tout ouais. court, parce que Kaufman semble avoir une vision euh, cynique de la chose. Là, je ne sais pas s'il est dans une mauvaise passe en <rire> ce moment, c'est pour ça qu'il voulait faire ce film-là, mais tu as, as des séquences vraiment touchantes, dont une où Jake va prendre soin de sa mère, tu sais, qui est mourante, puis il, il doit lui faire, euh, c'est lui qui lui donne à manger, tu sais. Puis là, t'as le personnage de Jesse Botley qui, qui arrive à lui, puis et comme t'es vraiment une bonne personne, c'est vraiment bien de, de, de faire qu'est-ce que tu fais là, parce que les personnes âgées sont délaissées dans une certaine solitude, laissées à eux-mêmes, puis qui sont en train de mourir dans ça. Puis tu sais, c'est, veux veut pas, c'est le destin qui nous attend tous. On va tout finir comme Jake, qui va comme, ben, je parle pas, je parle vraiment pas en termes de suicide là, mais je parle en termes de de vieillesse, de solitude. On va regretter peut-être des choses qu'on n'a pas accomplies dans notre dans notre vie, mais c'est surtout qu'on va finir tous par mourir, puis se retrouver seul, <rire> veut, veut pas, puis délaissé par un. Un système qui est pas le temps pour nous nous, nous aider, tu sais. Fait que, tu sais, ça <rire> c'est ça. Tu sais, j'embarque dans la vision ciné de Kaufman pis elle me dit, que ouais, c'est... J'ai pas envie de mourir seul non plus, dommage, genre. <rire> Je
1: pense aussi que ça se compare à du Harry Astor. Tu sais, tu parlais de, de, ouais. de la vague Hereditary parce que, tu sais, Harry Astor, ça reste... Tu sais, c'est deux longs-métrages à date. Un, c'est sur des anthropologues pis l'autre, ça commence sur un shot de... De, de, de genre de maison de poupée. il y a toujours l'espèce de distance avec les personnages puis le côté un peu euh, marionnette, je sais pas ce que je veux dire mais un peu ouais. sujet d'étude ou je sais pas trop qui a un, peu le, on a un peu le même feeling dans Kaufman vu que, vu ouais. que personnes existent vraiment là. fait peut-être ça se réunit un peu là-dessus aussi là.
0: ça reflète notre distance en tant qu'être qu humain dans la société qu'on qu a de plus en plus entre nous avec ouais. surtout en termes de pandémie en ce moment je pense que c'est plus présent que jamais, puis la distance est de plus en plus présente, Je pense
1: que c'est quelqu'un qui adore beaucoup à, à ça, là. je ne sais plus quelle ouais. critique qui écrivait ça sur euh, « I'm thinking of ending things », mais il était, il était comme... C'est comme s'il essayait de, de combler le, le vide qui sépare tous les êtres humains, de façon un peu désespérée, là. Euh, ouais. Par ce film-là, tu sais, pis qu'il essayait de, de solutionner ça, mais tu sais, en même temps, ça, ça fonctionne jamais vraiment.
0: Euh, si c'est vraiment ce que tu viens de dire là, le dernier plan est, pour moi, est loin de solutionner tout ça, pis il est juste crispant que c'est comme ça va finir ainsi, pis c'est <rire> tout, genre. <rire> parce que tu sais, c'est un dernier plan-là où que tu vois juste comme, parce que dans le fond, il se laisse mourir dans, de froid dans la voiture, tu sais, il se déshabille ouais, ouais, ouais. pis. Euh... Peut-être pas. Peut non, mais on, on... non, mais on est en plein spoiler, de toute façon, on le dit. Non, mais c'est pour...
1: peut peut-être pas ça,
0: T'as raison, Chris. Il n'y a, a rien de concret dans ce film-là. On y va vraiment d'un point de vue notre, notre opinion. Mais il se déshabille, pis t'sais, il se laisse euh, mourir de froid dans la voiture. Pis t'sais, le dernier plan, c'est. Le lendemain matin avec le soleil, pis la camionnette qui est enneigée, puis genre, comme, y a personne qui s'en rend plus compte, là. il est, est mort dans sa solitude, puis genre, il est tout seul dans son camion, puis y... c'est comme il est enterré dans tout ça, tu sais, comme, y a personne qui va plus s'en rendre compte, là, Puis c'est comme. <rire> la, la société s'en colisse là. <rire> J'espère que ma vision est. J'espère que ma vision ne reflète pas celle de Kaufman et finalement, ça donne quoi de plus positif à travers de tout ça, mais moi, je suis juste comme... J'ai terminé le film, j'étais comme... Chris de vie de merde, hein?
1: Quelle <rire> okay. note tu donnes à uh, Chris de vie <rire> <rire> euh...
0: oh. C'est difficile, hein? Parce que euh, c'est un film que... Je sais pas, J'y vais avec un 4. 4 sur 5 parce que j'ai vraiment aimé tout ça. Euh, reste à savoir si avec un deuxième visionnement ou même un troisième euh, je vais monter plus haut ou peut-être descendre ou peut-être rester à la main de note mais somme toute en dehors de mes réserves j'ai crissement adhéré à, à cette proposition-là puis euh, c'est c'est un des films je pense qui va m'en avoir le plus semé de doute et de confusion puis à me faire réfléchir euh, qu'on a eu en 2020. Fait que nice, je trouve ça nice Puis c'est une production Netflix. Fait que... Euh, non, c'est ça. J'ai ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé ça.
1: Moi, je pense que je donnerais pas de note. Je suis trop mêlé maintenant. Ouais, hein? <rire> Mais euh, j'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. Puis comme tu disais, tu sais, ça reste que c'est dans une année où il y a pas eu vraiment de sortie cinéma Puis où euh, les, tu sais, les sorties sont plus lentes. C'est un des, Je pense que c'est un des gros films c'est le fun de juste d'avoir une une controverse euh, Letterboxd ouais. euh, int sur Internet, sur un film. C'est le fun. De... Ça
0: crée de la discussion. Ça, vraiment, j'ai l'impression que ça, ça rassemble... C'est con, mais on dirait que ça rassemble les gens t'sais, qui, en temps normal, n'aiment pas ce genre de cinéma plus ceux qui aiment ça puis que ça, ça pousse à des discussions. Pis... Autant que c'est un film sur la distance, autant que Chris ça mitige tellement que ça crée des de ouais. rassemblements. Ouais. Ça, je trouve ça vraiment cool. Non,
1: c'est <rire> clair. J'aime ça ton analogie parce c'est vrai que, t'sais durant la, la pandémie tu sais à, à ce temps on a tellement d'options de, de streaming et tout que tu sais avec aucun nouveau gros film, j'ai l'impression que tout le monde a regardé de quoi de différent pis fait ouais. on avait plus vraiment on, on se parlait plus vraiment, on était tous des des petites Jessie dans notre cinéphilie, c'est-à-dire que, tu sais, on existait dans notre coin à regarder les films qui nous intéressaient, tu sais, mais avec Fantasia, puis avec ce film-là, on est comme revenu sur la bonne voie de d'une cinéphilie euh, partagée, tu sais, où, genre, on a le monde on, pour le meilleur et pour le pire, là, mais, on a des conversations ensemble, puis on voit les mêmes films, puis on vit un peu, tu sais, je pense que c'est quand un des éléments importants dans la culture, c'est que c'est le partage, là, tu sais, oui entre l'artiste, oui entre l'artiste, puis... Le, le, son spectateur, mais aussi je pense, une communauté de spectateurs. Je pense que ça aussi, ça a son importance.
0: Pis la différence d'opinion, puis d'accepter les différences, puis de, de juste d'en ressortir de quoi, de, de constructif, puis pas d'en faire une chicane constamment, t'sais, justement, de pas avoir la même la même opinion. Puis je pense que c'est une, une des forces les plus fortes de ce film-là, comme on disait, c'est qu'il n'y a, a pas de réponse clé, il n'y a rien de dit de concrètement. Fait que la personne qui a haï ça, qui va s'obstiner ou en discuter avec la personne qui a adoré ça, aura pas moins tard que la personne qui a adoré ça et qui va avoir, en guillemets, tout saisi selon lui. C'est ouais. ça qui est le fun. C'est juste une grande porte ouverte à discuter pour que tout le monde puisse avoir raison, veut, veut pas.
1: Mais ça, je pense c'est valide pour tous les films, sincèrement. Le temps est aussi longtemps que ouais. deux personnes sont capables de respecter ce qui sur Internet... Est... Et parfois difficile à obtenir. Là. Ça dépend. Pour cette raison-là, d'abord, que j'apprécie autant, Letterbox puis que je le mentionne autant euh, sur Séance de minuit ces temps-ci, c'est que euh, ça fait déjà plusieurs années là, que je suis là-dessus. Mais tu sais, on a vraiment trouvé là-dessus une communauté où il y a, il y a des échanges euh, positifs, puis surtout des échanges qui forcent à réfléchir, puis à approfondir ta perspective du cinéma par opposition à d'autres communautés que j'ai un peu délaissées, euh, tu sais, Twitter, Facebook, où j'ai l'impression qu'on est plus dans la chicane puis une certaine guerre d'ego tu sais ça devient moi plus... j'ai raison
0: et toi tu C'est ça
1: ça devient plus les personnes que les opinions qui sont importantes tu sais puis c'est lassant la longue là, une guerre d'ego tu sais c'est OK là tu hot good for you mais tu ultimement
0: c'est pas constructif c'est ça c'est pas ça. constructif qu'est-ce que, que qu tu vas en tirer d'un film qui tente d'apporter des éléments puis des thèmes justement constructifs c'est ça qui est plate est, ouais. tu vas juste banaliser tout ce que le film essaie de faire, puis ça va ouais. juste créer ça va juste créer de la, de, de la chicane, puis tu vas juste t'aller au même endroit, puis c'est plate. C'est plate, parce que pour moi, le cinéma, c'est c'est ça, c'est créer des liens, c'est d'avoir des discussions, puis c'est d'approfondir de, de, tout ce qu'on voit, puis c'est ça le plaisir. C'est le plaisir d'écouter des films, mais c'est aussi grandement le plaisir d'en discuter. pour ça qu'on a créé séances de minuit, puis c'est pour ça qu'on s'entend aussi bien en tant qu'amis depuis des années. On partage la même passion, on aime ça parler des films, puis d'approfondir ce que le film peut essayer de nous dire puis qu'on ait raison, qu'on ait tort qu'on se chicane sur, qu sur The Raid 2, qu'on se chicane <rire> sur du Edgar Wright au bout du compte, on s'en calisse c'est juste le fun d'en parler puis je ne vais jamais comme, le prendre personnel parce que c'est jamais personnel tout ça c'est juste une opinion c'est tout, tout.
1: <rire> mm -hmm. non c'est ça, ça. je <rire> suis bien ben... d'accord avec ça mais euh, à, à l'ère d'Internet, des fois, c'est difficile d'avoir des, ouais, des opinions euh, de qualité puis des, des débats de qualité, surtout. Fait que euh, sur cet épisode commandité par Netflix, je pense <rire> <rire> je pense que c'est la fin. Euh, merci, Steven. Écoute, ça a été un épisode en duo. Dommage un peu que Jean-François ait manqué euh, sa shot de venir parler de la grosse bobine de Charlie Kaufman. Ouais, Peut-être ça va ouais. revenir dans ses tops à la fin de l'année, tu sais.
0: Probablement, je pense que oui.
1: Fait que je pense que c'est ça. On essaie de, de rester dans le bon beat de séance de minuit, puis va venir avec euh, du nouveau stock pour vous bientôt. Euh, puis d'ici là, ben, ben, euh, branchez-vous à Netflix, il y a du bon stock là-dessus. Euh, nous autres, on s'en va casser notre chèque, puis on... <rire> <rire> on prépare la prochaine épisode. Bye tout le monde!